1: program kan vi rapportera om att inte bara priset på el utan också priset på batterier stiger och så har vi positiva nyheter om barnarbete i Norrbotten Tesla gör en radarpudel och vi, vi kör sista delen i elbilskolan och så kanske blir det sista ordet för ett tag om reduktionsplikten allt detta och mycket mer i Norden största miljö- och elbilspodcast Bilar med sladd Ja,
3: vad roligt! Vi är tillbaka Jag alltså, har så svårt att koncentrera mig här Du sitter och skriver i show notes i realtid här Anders Samtidigt ja. det, det ser ju inte lyssnarna det, är... ja, det
0: är till Fabian mm. ja, men Fabian kom in stövlande här liksom så Alltid såhär divi i sista sekund I sina latskor ja. vet du Ursäkta att jag det ser något, tröj, inte ja. Mm. Ja, exakt.
1: Ja, Jag har inte heller hunnit byta om hörni eh, Nej det är faktiskt eh, Jag är helt oförberedd för dagens fråga. Jag har ingen aning mm. om vi ska prata om eh, Trots att jag just tog introt här Ja exakt eh, Det var därför så... Var så
2: ja,
3: det var så Jag Ja skönt att jag fick det att säga. Vi har om barnarbete i introt. Liksom det. Jag har bara lagt det där åt Ja, ja jag har ingen aning. Det är så fint att jag har folk som sköter det där och åt mig ja, nu. Men hörde du senast en positiv nyhet om barnarbete?
0: Nej, no, det är sant. Det är ju sällan man hör. Vi pratar nu barnarbete, inte barnarbete. I norr, jag tänkte på banan så att man kan röra ihop det. Men det är. Ja, ja, ja men det reser
1: vi inte. Nej, nej, det är inte
3: barnarbete utan barnarbete. Och nej, vi, ja, vi ska inte gräva för mycket där. Det kan vara så att vi har en på, på det här påståndet. Men, alltså, men jag okay. kanske kommer med mer sen. Vi får se. Ja, ja, ja. Alltså vi ja, sitter men, med en mm.
1: härlig kopp med te kanske. Med hälsa hemma koppar
3: som du har hemma också. Ja, jag, jag tycker om att ha koppar från teknikbolag jag gillar i närheten. Mm, ja. Vårdcentralsbolag kanske i det här sammanhanget. Men det är ju, lite, ja, det är ju det teknikbolag. Är teknikbolag ja.
1: ja, absolut. Det är vi. Ja, nej, men det är jättekul
0: att se. Vi i Hälsa söker faktiskt nu en person, en junior supporttekniker. Jag tänker att i podden så lär vi ju hitta ja. den typen av... Vi är mycket tekniker som, ja. som lyssnar, det vet vi sedan innan. Ja. Men, ja, men vad är det Fabian vi ska anställa? Vi ska anställa en person som är bra på sladdar, eller på så här på showens namn,
1: mm. Nej, men en person mm. som är junior supporttekniker som kan svara på frågor från vår personal och kanske koppla lite sladdar under något ord när det behövs och se till att det är lite ordning och reda på, på vår it-organisation.
0: Mm. Ja, absolut. Ja, mm. Det är ju typiskt om du har gått ut till gymnasiet eller känner någon ja. som är brinnande för teknik och både hårdvara och mjukvara och sådär. så mm. har vi toppenjobb Och det är remote som man jobbar varför man vill egentligen. Och så får ja. man åka några gånger per per månad till våra kliniker då i Stockholm och Göteborg. Och så ska vi öppna i Skåne, tänker vi, i höst också. Mm. Det är sån ja, hybris har vi fått på det här. Ja, verkligen. Och sen eh, ska jag säga faktiskt att vi söker också en läkare
1: till Stockholm. Vi har ju eh, dr. Alexander som faktiskt är lyssnare, tror jag, till Skånen som vi fick eh, reda på den här vägen. Så Det är så himla kul att vi har anställt upp eh, massvis med lyssnare på det här ja. eh, Så är du läkare i Stockholmsområdet så hör av dig. Vi är jätte är du, på få in, du får inte ens svika ett CV, bara hör av dig mm. så, så snackar vi om saken och så Vi vet ju att våra lyssnare är världens smartaste människor Så att det blir anställning direkt, vad säger vi Anders? Ja. <laughs> Nej, kan inte <laughs> <laughs> Nej, vi, vi har faktiskt ett litet användartest, ett litet arbetsprov som man gör innan eh, mm. Som man får spela in på, på sin dator, spela in sin skärm mm. på sin dator och Så så att, eh, det gör alla som
3: startar hos oss, är det ja. blir kul mm. Men nu pratar vi väldigt mycket om det här, hur är det med dig Alfred? Du har ju redigerat vidare här i i i show notes. krockade med älg med cykeln står det i mina vad jag ska berätta det, det stämmer inte alls jag har inte krockat med någon älg jag kunde inte gissa så alltså? <laughs> Nej det har inte alls Ja det var det var ju roligt. Jag har ju berättat tidigare att jag har råkat ut för lite parkeringskada och så där med bilen och så berättade jag ju om när min hustru blev påkörd av vår garageport nu äntligen har jag varit i Stockholm och lämnat in eh, bilen. Så jag har på att ta mig framåt och tillbaka mm. lite i snökaus. Det var lite Just det. stökigt på, på vägarna faktiskt. Du kunde ha svängt förbi och sagt hej, du vet du. Att du ja. inte skyr mig. Ja, det är verkligen... Eh, Gud, jag, jag får vara så himla lite i Stockholm nu. Jag, i, mm. det var, jag tog mig till Stockholm sent igår kväll. Så lämnade in bilen tidigt i morse. Och sen så liksom, var jag tvungen att ta mig tillbaka direkt till Vishan. Mm. Så det var, jag hade liksom, mm. några timmar i Stockholm bara. Och på den tiden så hann jag liksom blivit försenad eh, med, med tåget, kanske på grund av vädret eller något nytt planeringssystem eller, eller någonting. Och det som hade blivit lite skadat eh, av den här eh, garageportskrocken det var ju en av fälgen. Men nu har jag ju bytt till vinterhjul. Mm. Tror ni inte att jag lyckades mm. glömma fälgen? No. <laughs> så att, no. uh, nu måste jag åka tillbaks en gång till bara för att kunna få lämna in hjulet så att det också ska bli reparerat. Men annars var det ja. faktiskt himla smidigt. Jag tycker det börjar, det börjar bli bättre. Det, jag, vi har ju haft lite på tapeten förut med att liksom, Tesla har långa väntetider på och verkstäder och mm. sådär. Och när jag gjorde skadebesiktning så trodde jag att jag skulle få stoff till det, för då, då var det verkligen som att de förvarnade om att det skulle bli riktigt långa väntetider. Och jag fick ju nu mm. vänta ganska länge på att få lämna in bilen till reparation, men mycket kortare än vad de först aviserade, faktiskt. Mm. Så det är mm. som att de har hunnit jobba i lite grann. Och nu, Min verkligen... Tesla
0: Model X står på verkstaden nu, faktiskt, mm. hos Tesla, för att luftfjädringen har pajat, så de Skickade, aj, aj, aj. igår ja. fick jag Sån här, dyrt. Sån här offert av 41 000 vill de ha okay. 41 000 Åh oh, jävlar,
3: Och herregud ah. okay. det... Ja,
0: det är Så, att jag, så att problemet är också Att vi skulle åka med den bilen till mina föräldrar I Kungsbacka i mm. jul Jag och min fru, tre barn Hund och hamster men nu får vi ta vår lilla model 3a då. Säk, säkert hamst, den är familien. viktig här. Det kommer inte få plats i modell 3a. Problemet är att hamsten kan ju inte vara i bagaget- för det är inte uppbrämt där. Mm. Så den måste ju vara hos oss
3: i närheten av hunden. Jag tycker att du lägger den i fruken, men det kanske inte... Ja. Nej, det var dumt sagt. Det är sån där, liksom, hur ska man få varje kolhuvud och får över... Exakt, exakt det jag tänker på. Liksom. Ja, hund, hamst, att... det är vad det Med ett
0: Men du Alfred, om du hade sänkt förbi mig- när du var här i Stockholm- och så kunde jag ha fått sett mina fruktansvärda bryrier om man mitt, mitt hus. Jag har ju pratat om det tidigare, det här med uppvärmningsprojektet som jag ja, hade just det. att ja. värma upp huset på natten och så skulle jag hålla, hålla värmen och sen så skulle jag liksom värma det nästa natt. Och det funkade när temperaturen inte var så låg. Men nu när jag har varit nere ja. på vänt på minus 10... Det var svårt. <laughs> Jävlar, alltså, det svårt. jävla. alltså det höll inte temperaturen ens liksom ja, några timmar bara på morgonen. Och då så blev det så kallt inne så att till slut min fru blev jättearg på mig. så att Då fick jag dra igång den här jättedyra istället så att jag tredubblar mina eluppvärmningskostnader. Mm. Mm. Ja, det är ett jobbigt äh, system som äh, är för smarta ja.
3: för sitt eget bästa, alltså när man... Ja, ja, det är som att vi bara rimmar, sitter och rimmar här, Anders, att vi har precis samma mm. historier. <laughs> ja, men
1: elpriset är <laughs> på alla släppar, så att... Mm. Ja,
3: men alltså vi, liksom våran i Attefallshuset nu, där min styrdotter har fått flytta ut där det är så himla smart och bra nu, den styr mot elpris och allting och så vidare, men nu är det som att den här smartstyrningen bara har totalt lagt av, så den bara så här, den mäter ju vad den har för temperatur, och så ska den stå igång värmepumpen, mm. och nu bara... Den ska värma till 20 grader. Och den bara, mm. det är halv Jag värmer för fullt, men pumpen går inte. Liksom. Och eh, vi har lyckats förlägga den ordinarie fjärrkontrollen till pumpen. Så att, eh, jag liksom måste skynda mig hem efter det här avsnittet för att hjälpa <tagels> till att få igång en värmepump som är för, också för smart för sitt eget bästa. Så att, ja, jag känner det känns som att vi har med oj, lång oj, oj. näsa, kanske uttrycket. Är, Nä, jag har ann...
1: inte alls det här problemet. Jag har, eh, ju alls, som alla vet, tibifierat hela mitt hus, så att det är ju extremt helt optimerat för det här laget. Lite oklart så mycket pengar ens i de här tiderna spara på det för elpriset är dyrt även på kvällarna. Men mm. eh, kul har det varit och när det blir lite kallt hemma då har jag ju en kamin som man drar igång. Då ja. eldar man lite grann och så blir det varmt och härligt och mysigt och, och alla är nöjda i familjen och så. så men det, går det igång
3: automatiskt på natten?
1: <laughs> eh, men vi har också, eh, tyvärr då eh, via tibber och via något som heter Insuelo, eh, som de har som underleverantör eh, köpt en värmepump som ska vara i vårt uterum. Eh, och den skulle de komma och installera. Eh, och det kom en glad kille som verkar grym på att installera värmepumpar eh, och skulle göra det och konstatera att nej här behöver jag ha två personer som gör det. Sen eh, försvann han eh, och jag fick en faktura på 1500 spänn där det står att jag inte var hemma. Eh, då ryttnade jag. Eh, skrev ett brev du vet, du vet, man bestrider fakturan och gör allting rätt ja. så ja, de gjorde det två tre gånger sen kom den en påminnelse efter tre dagar så var det en påminnelseavgift på typ 100 spänn dessutom och så var det 1600 spänn eh, det också också väldigt märkligt eller hur? det är ju konstigt ja. att ha påminnelse efter tre ja. dagar ja, då eh, drog jag poddkortet till slut <laughs> faktiskt
3: <laughs> eh, så det är därför du berättar nu <laughs> ja,
1: och sa att det här är är faktiskt inte okej okay. mm. när man driver bolag får man liksom ha ha här dålig koll på hur kundbemötande och kundrätt och sådär fungerar och
3: då så mm. bråkar jag ett varv till genom att säga att jag tar upp det här båden om det inte skärper mm. er Fabian, alltså, vi, vi har så här trasiga bilar ja. och 15 grader inomhus temperatur och sådär. Ta med ro. Du får betala 16,5 och, och så, fri, så, så skriver du ja. brev. Och... Ja,
0: ja. Fattade, jag räknar inte ut att mitt elpris kommer landa på cirka 12 000 nu el, ja, i här. Här, ja, ja. ändå... men Det som hände då i alla fall, när man vred om armen på dem och spelade
1: poddkortet, mm. då backade de faktiskt. Så det är så mycket makt vi har. Mm. Eh, och sen så hörde jag absolut ingenting och då undrar jag så här, men när kommer du installera min värmepump? Mm. Ja, då var jag sist i kön igen då. Så nu ska de komma i mars och installera den. Eh, trots att jag har väntat i två och en halv månad mm. redan. Mm. Då ruttnar jag och då är man där med, med i poddens mm. hall of shame. <sniffror> ja, lite ja. ja, nej. F passa er för att använda insuel och, och... Nej, det tyckte jag inte blev
0: bra alls, Nä. måste jag säga. Så nu står det en värmepump i garaget som inte är inkopplad ja. uh, i de här tiderna. Ja, men det var det. Det, då får du köra vår lösning då, för vi har stängt igen fyra rum nu. Vi har bomat en flera rum, pojkarna får sova med varandra och så. <r assignment> <slull> ja, men alltså, vi bor i ett hus från Intra 73 mm. och jag nu har jag lånat värmekamera igen och varit på hela huset och Alltså med små läckor och sådär. Alltså när det är 10 minus och, och vi ska värma till 20 plus det, ja. då sliter det. Ja, du får det ju ta tilläggsinsolerade huset. Liksom. Ja. Det, det, hör mig. det får bli längre ja. fram. Men jag tror att det är svårt. Alltså det beror på hur länge det kommer att vara så här galna elpriser om det lönar sig att alltså göra det. På, kanske... Du
1: kommer att när du får dina solpaneler. Kommer, fast när jag kommer att ha kostnad på 10 000 så har jag ju en solenergipott från mm. i somras mm. där elpriset var så högt så att jag får inga faktura i december alls sannolikt. Mm. Så det är... Ja, det är asnice all alltså. Så solceller istershit och värmepump is the shit om man får den ja. installerad. Hint,
0: hint. Jag beställde ju det i juli mm. och de skulle ja. komma i oktober-november. Jag hade tänkt ja, följa det på den lite här snabbare. installationen. Jag har inte mm. hört någonting från ja. Man måste vara lite snabbare på det här, vet
1: du. Det är så då, annars får man inte sina värmepumpar och ja, installerade. Men, eh, alltså huvud taget det här med, med alltså, elprisoptimering det är ju alldeles nödvändigt som jag konstaterat mm. Jag ser ju faktiskt nu att jag ändå använder i december 500 eh, kilowattimmar mindre. Mm istället för 2500, alltså 2000 ungefär, mm. i december prognosticerat på tibber. Så det tror jag nog ändå kan vara så att det har dragit ner konsumtionen. lite. Och jag fick ett brev från... Eh, Elevio. I Elevio ja, jag fick ja. samma brev, ja, vad kul. Ja. Ja. Och vad stod det där? Ja, men det står
0: att Stockholmarna, jag bor just i Täby, Stockholmarna ja. har dragit mm. ner sin elförbrukning med 20%. procent
1: Ja, 22% ja. har halländingarna dragit ner sin elposition. Det är ju otroligt att har... rapporterat ja, Om man
3: sänkte bara 5-10% så skulle det liksom bli alldeles
0: gratis. Där. Vad, vad är det som händer nu då? Ja. 5% hela landet ja. då? Ja, men då skulle...
3: det är ingen som har sagt
0: att det blir gratis men då behöver inte koppla mm. ur
1: ja, men det elan. Det är, det, de säger. Men det, är väl, det är väl
3: viktigt att poängtera då att så här, det, det är helt enkelt det är så mycket som går till industrin och den har inte minskat lika mycket så det är därför det inte blir så stor skillnad på elpriset när hushållen har ner så mycket nu. Eller vad är det som händer? Det vet, vi ja, det vet inte. Elever skickar
0: väl el till industrin också, tänker jag. Mm. Så att, det är ju ja. lite
1: Perfect Storm i kärnkraftverk som står still och sådär. Mm. Men det är ju sjukt irriterande, för det är just de här dagarna när det är kallt och inte blåsigt, Fina, soliga oftast, vinterdagar. Det är ju då elpriset är som absolut ja, ja. värst, mm, eller hur? Mm. Då ligger det förstås snö på solpanelerna mm. dock. Kan du inte borsta bort det då? Det Ah, ja, det, det är det jag funderar på. Hur fan gör man men det? Jag upp slå på ihjäl. Ja, ah, bra idé. Tack, det tror du va Ska jag boka ett besök på ja, pedakunderna
0: <laughs> Du får kan ju inte klättra upp med dina fina laxskor.
3: Du måste ju liksom ta på det riktiga. Alltså, du får inte vara så fin. Jag har hört att man blir av med fint fin om man bara rör i sina solpaneler med någon borste eller någonting. Så man ska vara lite försiktig med vad man gör. Är det så? De är väl jorda egentligen för att de ska vara ganska bra på att rensa sig själva. Att det krävs rätt lite för att de ska smälta bort snön eller att den ska rinna av så att säga. Ah. Ja. Mm. Jag har sett lösningar
1: som är hjärtligt coola där man använder. Eh, där, man, där, man sätt, där man sätter kombinera solceller och eh, sån här vattencirkulation. Alltså sol, vad det heter mm. solfångare. Jag mm. eh, och då kyler de på. Eh, på sommaren på, på mm. sommar, så att de blir effektivare och så tar de ju naturligtvis in, in värmen så att man kan använda det till varmvatten och så och på vintern så kan man då mm. värma eh, för att få bort eh, mm. Mm. snön då. så man blir väldigt sugen på att veta för jag får ju ändå sådär, igenom snön ändå, får jag ändå liksom där på dagen 10% av min el då, från solcellerna faktiskt mm. just nu på, på dagen, så det är ändå
0: rabatt på 10% men det hade varit nice och verkligen få riktig sol el även ja. på vintern. Kan du sätta en jättestor fläkt upp på taket som blåser bort snön? Om du har några <laughs> egna idéer. <laughs> Nej, men... Jag tror
1: vatten är väl bäst, bästa ändå. Ja, ska kan vi rulla, vatten, rulla vidare kanske?
0: till veckans lyssnarbrev? Det det. Jag. Ja,
1: vi gör det. Och, och så kan ni komma nästa vecka med era egna idéer på hur man får bort snön för sina solpaneler.
3: Allt fler så kallade vanliga människor vill ge sig ut i internetvärlden. Stand by to receive our transmission. You've got mail.
1: Och då har vi fått ett lyssnabrev från Jonas som skriver Hej, jag kör en ID4 och pendlar långt till jobb och behöver 80-90% av batteriet kalla dagar. Man hör ju ofta att batteriet mår bäst av att ladda till 80% och inte regelbundet till 100%. Men mår batteriet dåligt av att det blir så pass tomt som 5-10% också. Summa morgon ska jag ladda till 90% och köra, ja, vilket, sådär, eh, vilket dilemma ni är här mm, mm. ska, ska jag ladda till 90% och köra nästan slut på batteriet eller är det bättre att ladda till 100% och komma hem i 15-20% tack för en fin podd
2: mm.
0: ja. Jättebra
3: fråga Det var, var,
1: det var för långt man har till jobbet eller
3: hur? Ja. Ja, det det, alltså, ID4 det är ju ordentligt räckvidd på en sån bil så använda nästan ja. inga batterier är verkligen ja.
1: Ja, det står ju ett tag också där men det bästa vore ju kanske ja, det är ju inte svar på frågan då, men det bästa vore ju om man kunde ladda vid jobbet
0: det vore ju allra bästa mm. ja, absolut. men vi har pratat i omgångar om att elbilar har en buffer i botten och sen i toppen mm. och det innebär då att om du, när det står 0 km på mätaren eller att han har 5% kvar då finns det betydligt mer energibatteri kvar för att tillverkarna har därför att om du tömmer batteriet så är du nere på 0 helt och hållet då, då förstörs cellen då går den i stort sett sönder ja. omedelbart mm. Så att därför så finns den buffern. Så när det står noll på mätaren då finns det marginal kvar i batteriet. Så när han är nere där på 5% så finns den marginalen för att skydda batteriet. Ah. Men han ska inte lämna bilen med lite laddning under lång tid. Och sen så Jag vet inte vad du skulle säga här Alfred men, men det beror ju väldigt mycket på vilken biltillverkare det är. För vissa tillåter att man fyller hela vägen till 100% på riktigt med väldigt liten buffer i toppen mm. medan andra har en större marginal. Vad säger du?
3: Ja, absolut. Det är liksom lite olika hur kinkigt det är att ladda till 100 procent det är väl Audi e-tron liksom första generationen som det verkligen är helt lugnt att ladda till 100 och sen så har vi pratat lite tidigare om de här bilarna med LFP batterier som det är lugnt att ladda till 100 Så hade man en sån bil då skulle man nog definitivt tycka att det är bäst att ladda till 100 här skulle jag säga.
0: Mm. e-tron eh, e ändrar ju sin man kunde åka in om man har en gammal e-tron ja. kan man åka in till till eh, Audi då, och få låsa upp den så du kan fylla mer i batteriet.
3: Absolut, eh, och då, men då får man ju också mindre buffert liksom, eh, där uppe. Mm. Med iD4 så är det väl, liksom, den är väl ganska så här, mellanmjölk vad gäller det här, att den har liksom lite toppuffer, men, men inte exceptionella toppbuffer och eh, en helt normal bottenbuffer, vad, vad vi liksom kan förstå. Så här är ju liksom svaret att det är inte bra att stå länge med 100% och det är inte bra heller att stå med liksom, låg laddning eh, och det vill säga låg spänning. Mm länge så det gäller att mm. liksom försöka om han ska ladda till 100% då gäller det att ladda klart till 100% precis innan han åker och omvänt om ja. han har tänkt eh, köra den omvända strategin och bara ladda till 90% då för att undvika att behöva ladda till 100% då måste han också se till att eh, börja ladda så fort han kommer hem för han får absolut inte lämna bilen mm. länge med så låg laddning eh, och i synnerhet om det är kallt Nej. ute så kan mm. man ju också då tappa ytterligare energi på att batterisen ska ja. sämre Jobbigt det om man vill elpris
1: ja. optimera, för då ja. kan man inte ladda direkt heller. Så att, mm. Men alltså, min spontana känsla här är ju att det finns mer marginal neråt i batterierna generellt sett på alla elbilar än vad det gör uppåt. Mm. Så att förutsatt att han kommer igång och laddar något sådant här direkt då, som du säger, Alfred, så skulle jag nog ändå tippa på att det är bäst att eh, komma hem med lite lägre eh, landning i batteriet? än ja,
3: att ladda 100% varje dag? Det är ändå så att de här liksom, procentenheterna i extremerna, det är de som är absolut mest skadliga också. Så att, alltså, han frågar om mm. 100 eller 90, och jag skulle säga att fan, 95 kanske är den perfekt kompromissen då. Mm. Liksom, att, mm. att, att, att vara däremellan, för det är ganska stor skillnad på 95 och 100, sett hur mycket man skadar batteriet. Eh. Men det är bara 5%, enheter av, hela, eller 5 av hela batteriet. Så det, det är ju ja. inte så stor skillnad i hans räckvidd. Och det, men, så det skulle nog liksom ändå vara det optimala. Och sen så är det ju verkligen värt att fundera också då på det här med... Menar, vi brukar ju uppmuntra folk både för den egna plånboken och för elnätet och för skulle skulle att ladda på, på natten. Men jag antar att han vill ladda när han kommer hem från jobbet. Jag vet inte vad klockan är då. Han men, men liksom... ja, kanske jobbar sent,
1: det vet ja. man inte. Vilket elavtalarna
3: också. Mm. Är man så här nära gränsen på hur mycket räckvidd man har... Då kan, man ju, kan det ju hända att laddningen kommer att bli ganska mycket dyrare om man måste ladda allt det precis när elen är som just ja. Och då kan ju det i sig vara liksom, göra att det finns ekonomi att faktiskt välja en bil med lite längre räckvidd ändå. Liksom för att slippa mm, alltså, ja här tänker så. Alltså allt är en anledning till att uppgradera. Det är <laughs> <laughs> den ursäkan, Då kan man sälja in den kanske till sin partner eller så. Det kan vara bra. Mm. Ja, men det, det kan ändå vara värt att mm. räkna på det. Liksom. Sen så är det som Anders var inne på förut att det är svårt att veta hur länge de här extremt höga elpriserna består. Det kanske spelar mindre roll ja. snart igen, men men så skulle jag tänka. Ja. Mm, jag tror du tänker rätt. Jag skulle tänka samma. Ja, låt oss säga att det, det var så nära svar. Vi kan komma. Härligt. Sen har vi fått ett brev till här. Henrik Fridholm har skrivit till oss. och Jag kände att jag ville läsa det här. Kul att ni bräddade mm. programmet killar. Men nu reste sig håren i nacken på mig.
1: Jag såg det här mejlet också. Ja, också. Det kommer grafer och
3: grejer komma här med fakta
2: och kunskap. Va? Ja, ja men exakt. Vi ska alltså in på det här
3: ämnet med reduktionsplikt som jag har pratat om i program nu. Vi försökte nyansera det förra programmet, ja, det. För vi hastade förbi det lite snabbt. Och jag vet inte om ni minns hur det lät. Vi kanske kan klippa in lite hur det lät från förra programmet.
0: Om bidrömedlet kommer från Sverige så är det mindre utsläpp som man generellt ja, att skapa men, det absolut. än om det kommer mm. från utlandet. Och där är det viktigt då för lyssnarna att veta att 85 procent av all bidrömedel som används i Sverige kommer från utlandet. Så bara 15 procent kommer från skogsrådvara. Så,
3: okay. så, är det. så att det kommer från skövlade regnskogar ja, För Det var den forskningen vi pratade om, om tidigare vi har pratat om att det var palmolja i, mm. i biodrivmedlet. Mm. Och
1: svenska siffror, alltså. svenska... det är den svenska siffrorna? den svenska
0: siffrorna. 15 av biodrivmedlet som används i Sverige kommer från Sverige. Mm. Så att det är det här alla pratar om. Ja, men restprodukter från skogsbruk och så. 15 ah. 85 kommer från skövlade regnskog. Så
3: att... så... <tryff> <Wow>. <tryff> men så skriver då Henrik här. Biodrivmedel kommer inte till 85 från skövlade regnskogar. Det är ungefär lika korrekt som att säga att elbilar är en fluga. Nedan ser ni en graf på hur det ser ut i Sverige när det gäller HVO som är den stora. Då. Eh, och så är det då en graf som hämtar här från Energimyndighetens senaste rapport, Drivmedel 2021. Jag vet inte, eh, Anders, eh, vill du beskriva lite? Eller Fabian kanske kan få beskriva hur grafen ser ut. Hur, hur, vad är andelen? Ja. De Var kommer de här olika delarna i HVO från?
1: Just det, beskriva graf i live-radio, det är jag är grym på. Man kan säga att det allra bästa verkar komma från animaliska fetter, vad det nu kan vara. Det måste vara spillolja från köttproduktion. Då, ja, jag har antar
3: att det är ett typ slaktavfall mm. faktiskt.
1: Ja. ja, men precis. Mm. Och sen så kommer ju en hel del ifrån. En del är också sådana här råttalolja från skogsbruket, då får man ta. Mm. Väldigt lite palmolja, Anders. Väldigt liten mm, andel, ja. men, men jag skulle säga att eh, kanske 60% är den där slaktavfallet. Då.
3: Jag tänkte att du skulle se ut, säga att det här mm. ser ut som en, en mättorm. orm. För den här, den här grafen är alltså plottad över tid, så man kan se hur beståndsdelarna i, i bränslet har förändrats över tid. Och då kan man se ja, att det. palmolja och framförallt då PFAD, som är de här avfallsprodukterna som också kommer från produktion av palmolja, de var väldigt stora mellan 2016 och 2019 ungefär. Och sen så har de radikalt minskat. Ah. Och, det där jag skulle mm. liksom, och därmed då den här metaormen. Den är smal i början och smal i slutet, men tjock på mitten. Jag tror inte att,
1: att lyssnarna kan förstå ändå. Nej. Alltså helt ärligt, det är svårt att förstå. Vi kan lägga upp den på hemsidan. Men eh, då är du alltså så, Anders, så fint att du har alltså inte bara dragit de här siffrorna ur den så kallade röven. Utan du,
0: har faktiskt lite, du har tittat på siffrorna, men de är för gamla. Kan det vara så? Nej, nej då, nej, det är det inte. Alltså 85 procent, jag tror det var siffror från 2022, kommer från utlandet. Det var det jag lyfte. Och sen så tror jag jag hänvisade till den här Chalmers-professorn som pratade om själva regnskogar. Och då använde jag samma. Okej, okay. <laughs> okay. det är så här ja. Anders. Jag ser hade ingen, och ingen jag är på det ser ut att låta när ni påkommer. Jag hade ingen mer info nej.
3: än vad han sa ja. där, Chalmers-professorn. Okay. Ja. Men så liksom, kan vi, kan vi avfärda då att det är inte 85% utan det är på det här sättet? Eller finns det någon trovärdighet bakom den här 85
0: Nej, vänta. 85, från... Nej då. 85% kommer från utlandet. Så det är importerad
3: bioimporterad eh, bio. Importerad Men bio, som i Sverige. 15% då, typ det är från, Sverige. från Norge. Eller,
0: liksom skulle, det skulle ja, jag fick ju det här slängt i ansiktet nu hade du sagt åt mig så kunde jag... ja, men det är väl så här korvtillverkning ja. i, i Tyskland och men, eh, ja. alltså,
1: ska vi ändå problematisera det här med de animaliska fetterna ändå för de är ju ja. inte alltid
3: så himla bra eller alltså faktum, jag läste lite i den här rapporten då 2021 som, alltså jag, har, jag har inte lagt så mycket tid på det här som det kan låta nu. jag har läst i den rapporten och den kommer från energimyndigheten vilket liksom ändå jag ser som en ganska trovärdig källa till så att min hustru jobbar där för att jag liksom har ha koll på att så här, de har inte, de driver inte en agenda, de är neutrala och så vidare. Liksom. Mm, eh, mm. Men för det, vi har ju pratat faktiskt för ganska länge sedan om det här liksom problematiska eh, beståndsdelen PFAD som fanns förut. Då, som alltså är en restprodukt från Så Det, det har sitt ursprung i palmolja- eh, men å andra sidan så är det en restprodukt som finns som blir över. Liksom. Så man, det är ju bra att göra något vettigt med det istället för att slänga bort det. Liksom. Mm. Så vi, ja, det. vi var ju på det, och så här, vad ska man göra med det? Och det som verkar ha hänt är att det faktiskt har trätt regländringar i kraft. Liksom det jag efterflyste liksom, i, i förra avsnittet var ju lite att man kan fundera på om man ska laga det här systemet istället för att bara avskaffa eh, reduktionsplikten och liksom, att man ska göra någonting vettigt med och Att man inte behöver liksom bara bestämma sig för att ta bort det så snabbt som möjligt och man kan fundera på vad problemet är. Och visar det visar sig att de här reglerna, de är faktiskt redan ändrade så att signifikanta beståndsdelar, det är alltså beståndsdelar i, i biodigmedel som överstiger 40% av hur mycket som ska till då i, alltså hur, hur bränslet kommer till de har nu numera krav på sig hur, och spårbarheten hur de kommer till. Och det betyder att det är det som har liksom gjort att marknadskrafterna har valt bort de här palmolje till förmån då för slaktavfall mm -hmm. vilket som jag kunde läsa i rapporten framförallt handlade om svenskt slaktavfall och som det då var egentligen stora fördelar med att använda för det, det är egentligen saker som inte skulle kunna gå att göra något vettigt med utan det är verkligen så här, saker som blir över och bara skulle slängas annars som helt enkelt blir till mm. biobränsle. Gör
0: man det? Slänger man det annars? Annars blir det mycket
3: djurfoder av... Sånt. Ja, jo, men det, så är det säkert. Jag är, där är jag på fördjupvatten. Jag vet faktiskt inte vad, vad det skulle gå till mm. om man inte gjorde eh, biobränsle av det.
1: Fast man måste ju tänka på att det här då ska gå att skala upp också då. Och vi ska ju inte äta mer än kött i alla fall. Eh, rimligen. Det är möjligt att vi ska använda lika mycket matolja, det är väl frityrolja kanske, kanske ganska mycket kan jag tänka mig mm. det är väl, ja, vi kommer säkert fritera inte mindre i alla fall i framtiden mm. så. men däremot så kommer vi kanske kunna äta lite mindre kött vi kommer kunna odla kött, det kommer ju liksom nu de kommande tio åren så kommer det finnas mm. en sån utveckling, så att det här känns inte riktigt hållbart ändå, den grafen jag tittar på nu,
0: med så mycket ska fötter det kommer nog finnas absolut möjlighet att producera biodiesel framöver också. Så diskussionen förra, i förra programmet var ju vad ska vi göra med den? Ska vi tanka personbilar och elda upp mm. den i dem eller ska vi använda den i båtar eller flyg och så, där det är svårt. att ja, det är sant. Att, ja. där, där läste jag
3: liksom en mm. intressant sak till i den här rapporten som jag tror är en nyhet för både dig och mig, Anders. Som, det, jag har liksom, det lite svårt att mappa in den. För jag jag tänkt att så här, det är viktigt att vi bygger upp den här industrin för att den kommer att behövas för till exempel flyg och, och sjöfart och annat som är svårt mm. att förändra. Mm. Liksom att det är bra om Sverige tar tät position på att bygga upp den för då är det vi som får sälja det sen till, till det, ja. det blir en bra mm. affär. Så det har liksom varit min tanke för varför man ska ändå vara för att vi har de här stimulanserna till att bygga upp den.
2: Mm.
3: Eh, men då visar det sig att, för det vi kan se i den här grafen att det är då redan alltså, över 15 terawattimmar biobränsle som blir till. Det är alltså liksom hur mycket energi innehåll bio eller HVO som produceras här. Mm. Om man kollar liksom, bara jämför det med hur mycket energi innehåll som går till flygbränsle totalt, flygfotogen mm. då är det alltså, det är i storleksordningen 3-4 terawattimmar om jag minns rätt från rapporten, jag tar det på volley men det var, det var verkligen i, mellan 2-4 i alla fall, det var liksom en låg siffra. Så grundpoängen är att så här, vi producerar redan jättemycket mer biobränsle än vad hela flygindustrin liksom gör av med. Sen så är det biobränster mm -hmm. vi producerar inte direkt användbart som flygfotogen- så det är inte bara som att de skulle kunna byta över en natt. men, det i alla fall liksom... ja, men
0: Jag vet faktiskt att det finns ju sådana här projekt som, som pågår- att ladda att köra flyg på frityrolja och sådana mm. saker. Men det har varit väldigt dyrt. Det har varit det större problemet för flyget- att det är så dyrt att de inte får ekonomi där.
3: Ja, det är väl där liksom en reduktionsplikt för flyget då skulle kunna göra stor nytta. Att liksom, så länge det är lika för alla och man kan liksom tvinga fram det då går det ju genom styrmedel och får det att hända. Vi är väl alla överens om att det är ganska konstigt när det är så här billigare att flyga inrikes än vad det är att ta tåget inrikes till exempel. Det, ja, det är konstigt det är ju konstigt. Åta
1: hundra spänn och flyga till London, det är fan konstigt.
3: Och det, som, det bygger ju grund och botten på att vi har den här det kommer från den här Chicago-konventionen som vi har tagit upp tidigare, att det är förbjudet att beskatta mm. flygbränsle i världen. Så det, det är väldigt svårt att införa de här styrmedlen som skulle behövas för att kunna stimulera fram en, en liksom, motsvarigheten till en redukonspekt för flygbränslet. Annars om det var lika för alla, då skulle ju marknadsgränserna kunna göra det åt oss. Liksom.
0: Fast jag vill minnas att det är okej att eh, sälja eh, bränsle utan skatt. Liksom, en annan typ av bränsle. Om det landar ett flygplan på Arlanda och så säger vi så här nej, tyvärr vi har inte fossil eh, flygfotogen, utan vi har den här sörjan från eh, <laughs> ja, det är ju inga extra ja. skatter, det är bara dyra. Ja, jag vet inte. Alltså det,
3: det är regelverket nu är vi off topic, men det, det kom ju in till för att liksom skydda just de gamla flaggcarriers, alltså nationella ja. flygbolagen från att en flygbolag blev strandade hos någon annan för att de vägrade liksom sälja bränslet mm. på till rimliga priser. Det, det som inte är förbjudet ja, där, och som Norge redan gör, det att de har skatt på inrikesbränsle, så att man skulle kunna lösa det med att inrikesflyget är billigare än, än tåget. Mm. Det skulle man kunna lösa med skatt i Sverige. Jag det kan vara någon EU-förordning som sätter stopp för det. Eh, Fasen
1: blev Norge en sån miljönation och Sverige bara helt har tappat det. Det är så himla... Märkligt.
0: Ja men om du tittar på totalt sett är ju Norge världens miljöbov Med jo, oljan ja, som sant, man borrar upp förstås. Och exporterar ja, och gas ja, de... nu, kan,
1: nu kan jag känna mig bekväm ändå
0: ja. ja men Sverige måste ju vara Mycket mycket renare än Norge ja, Om man räknar in är alltså, ja. ganska ja, olje ja, 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 ja. mm.
1: Men tror ni man, om man liksom friterar de bord på flyget på något sätt Kan, kan man ju
0: <laughs>
3: <laughs> Du tar med massor potatis precis, ja. <laughs> precis, Då kan du flyga oändligt Vårdagen ja. runt <laughs> jag vill att vi ska ta mer i alla fall, det är att alltså, ja. över hälften tycks komma från slaktavfall, vad, vad gäller ja. mm. då HVO och vårt bibränsle. Och eh, tvåa på den här listan som är ganska mycket mindre än slaktavfallet, det är ändå tallolja, så det är från svensk skog som det där kommit. Det. Så det, jag måste kolla och gräva mer i det där med de här 85 procenten, Anders, för det mm. känns inte riktigt som att vi, det, de här två bilderna... Liksom, Motsäger varandra lite. Jag får inte ihop det.
0: Ja, men 85 var inte att det var 85 procent skövla regnskogar som jag
3: eventuellt lite sa. Eventuellt kan man sagt. <laughs> Ja,
0: Utan 85 procent
3: importerat det. Ja. Ja. Okej. Okay. Ja. Och då kan vi vara överens om att palmolja från Sydostasien är, är värre än slaktavfall från grannländer. Kan det säkert ja. vara.
0: Ingen <laughs> aning. Vi rullar vidare. Vi har mer nyheter. Vi ska gå vidare till våra nyhets.
3: Det, kom. Ja, det är jag som får börja, för jag tar fram det här, nämligen att Tesla återinför radar i sina bilar. Eller hur är det egentligen med det? Det har ju varit mycket rabalder kring Teslas vägval när det gäller deras mål att få sina bilar självkörande. Och oavsett hur man vrider och vänder på det så har någon bolaget vid det här laget missat så många deadlines att deras storhet minst sagt är ganska urholkad när det gäller förutsägelser om framtiden. Mm. Tesla har ju investerat mm. en hel del prestige i att man ska kunna göra bilarna självkörande utan sådana mm. lidarsensorer som vi har pratat om tidigare. Som konkurrenterna och alla robotaxieföretag som till exempel Cruise och Waymo använder för sina bilar självkörande.
0: Och just det, eller Nio som jag rapporterar om. Ja, ja det. och
3: det
1: ser fan inte klokt ut. Det såg ut som att han hade jävelshorn när där nionna. Alltså det ser inte klokt
0: ut med lidar. Så att, Nej, man kommer, du kommer vänja dig. Tror du det? Fråga ja det, tror jag. Ja, det,
3: det känns som att det, det kommer fler och fler bilar där det börjar se någorlunda vettigt ut men frågan är om man kan liksom få dem att smälta in helt i designen någon av dem liksom.
0: också, aerodynamiken ja, ja. blir påverkad också så att, mm. ja, jag är tveksam ja, ja. Men titta bakåt hur bilarna såg ut 70, 80, 90-tal alltså, väldigt fort trenderna ändra sig snart kommer du säga så här, att det ser inte klokt ut om en bil inte har lidar nej, det tror jag vi, inte jag får. vi får se vi måste
3: markera det där, Fabian nu har vi ett urklipp till kommande program <laughs> ja, <ja, ja>, <laughs> åka på det igen ja. <laughs> I början på året så tog Tesla bort radarn i sina bilar som de byggde. Och efterhand så var det till och med så att de genom uppdateringar deaktiverade radar som redan fanns i redan byggda bilar. Mm, ja. Till exempel våra. Mm. Trots att enheten alltså redan sitter där så har de slutat använda den. Det har de gjort för att de har påstått att det helt enkelt blir svårare att få bilarna att köra bra själva eftersom det blir mer brus och liksom fela störningar av att försöka tolka radarn och lägga ihop det med vad kamerorna ser. Ja. Vad, vad, vad säger ni om det här? Vad, hur fungerar ja, det? Vad är eran
1: upplevelse efter att den uppdateringen kom?
3: Alltså jag tycker ju den kör jättedåligt,
0: den här modell 3 som som vi har, som bara är kamerabaserad. Jämfört med min Model
3: X som jag upplever gå bättre. Alltså från 2016 så jag upplever gå bättre. Men du har väl ingen modell 3 som är bara kamerabaserad? Din har väl radar, eller?
0: Jo, men den har ju inaktiverat den.
3: Mm. Ja just det, men du har autopilot 1 i Model Xen så att det är därför den. Ah, ja, ja, ja. Mm. precis. Ja.
0: Mm. Den tycker jag går jättestabilt på vintern och har gjort hela tiden. Den här Model 3 den snurrar ju fram och tillbaka
3: på vägarna som en gammal Alkis. Just det, men då, då jämför du liksom Tesla Autopilot 1 som förvisso då är radarbaserad men som också liksom inte har säkerhetsfunktioner för för en massa saker som... Alltså, nyare, min Model X till exempel har ju samma autopilot då som eh, Model 3 då, då beter de ju sig likadant, så att säga. Eh, Mm. Så att det, och det, är, det är svårt att jämföra om man har säkerhetsfunktioner där den kan stanna för massa hinder som är, liksom ja, är i säkerhetsspekt att den ska försöka stanna för, mm. men man på grund av det också får positives, eller falska positiva som gör att man bromsar i onödan. Då kan ju liksom ett, ett mindre kapabelt system kännas som mer stabilt och bekvämare liksom, ja. tills ja. man faktiskt krockar med det där som den andra bilen hade klarat av att stanna mm. för. Liksom. Visst, det ja, ligger vi något det.
0: Men samtidigt, jag tycker, den går, tycker ni det funkar bra- nu när det är på vägarna? Så jag tycker att, jag inte ens kunnat köra ja,
1: snö på vägarna är ju ett stökigt möjlighet- men eh, annars så tycker jag att eh, autopiloten är extremt bra. Jag tycker faktiskt att den blev på många sätt bättre. Den stannar definitivt betydligt mindre så här då när den mm. bromsar utan att det var någonting då, falska alarm. Eh, det gör den ju nästan inte alls längre faktiskt. Så det har ju blivit mycket bättre så den här uppdateringar. Jag tycker att den är stabilare på vägen också- men den ligger väldigt nära bilen framför hela tiden tycker jag. Mm. För att jag tror inte att den riktigt eh, ser bilar på lika långt avstånd. Jag tror att det, liksom det är problemet. Så jag tycker att den ligger på vintern framförallt alldeles för nära framförvarande fordon. fast när jag har ställt den på max eh, att den ska ligga
3: lång, mm. så långt bak som möjligt. Jag håller med. Jag tycker det har varit liksom en progress. Det var först när, det, när skiftet kom så blev det liksom, ja men, märkbart sämre på saker som den tidigare har varit bra på. Och sen så har det liksom under hösten nu blivit tycker jag, väldigt mycket bättre. Jag har, jag har jättebra erfarenhet av hur, hur autopiloten kör nu faktiskt. Och den är väldigt liksom, mm, stabil och rapp på filbyten och allting på motorväg och så vidare. Men jag har precis samma som, eller, notera, observation som du har som liksom att där, att längsta avståndet i framförvarande det är kortare än vad det var, brukar ja. vara. Liksom. Vilket mm -hmm. säkert är det då liksom i
1: vintertid är ju det katastrof det är ju säkerhetsaspekt ja. på det som inte alls är bra så att jag är inte förvånad alls att de behöver plocka upp det här igen och jag hoppas verkligen inte att de går, löper linan ut och tar bort
0: sensorerna. och att det är det jag får då i min nästa Tesla här nu som mm. jag kan komma ja, men det tror jag de redan har gjort Det dessutom det susade förbi med ja. mitt flöde att man skulle eventuellt få tillbaka
3: radarn Alfred. ja men exakt det är det som är nyheten som jag har med mig här nu då, liksom att de återintroducerar radar i bilarna men den här gången då så är det en ny typ av mer högupplöst radar. Så man tänker att den, den gamla raden, den liksom var, var duktig på liksom mjukvaran i själva raden plockade upp objekt, vart de befann sig och vilken hastighet de rörde sig med. Och de objekten var liksom svåra att gifta ihop med vad, vad bilens kameror såg och mjukvaran Tesla byggde själva för liksom, autopiloten där. Okay. Det som kommer nu då är en högplast som fungerar lite mer som en kamera, den har liksom, eh, många punkter att se, liksom pixlar eh, med avstånd till eh, objekt framför oss, liksom, så att flera samma objekt kan bli flera pixlar än att det bara är ett objekt i den här raden, Vilket gör att man snarare målar en bild tillsammans med raden som då ska förhoppningsvis vara lättare att gifta ihop sig med, med resten av sensorerna. Det är... Mm. Jag är bara lite nyfiken på vad du tycker om det, Alfred,
0: för Du har ju hela tiden sagt så här att ja, men det ska räcka med kameror och, och sådär. Du har egentligen sagt allting som Elon Musk har sagt, bara lite <laughs> efter att han har sagt det. <laughs> och nu, Vad säger du nu då? För Du har ju sagt nu att det ska gå med bara kameror. Ja, det payback-time ah, nu,
3: det har ja, ni också. Jag håller nog inte riktigt med om <laughs> ja, att det drog och är jag så. Jag har också sett att vi får med. se hur det ska gå och så vidare. Men det är verkligen så, precis det här med den här linjen som Anders tar nu. Det är många liksom, motståndare eller vad ska ja. man säga kritiker till Teslas satsning som vill hitta fel i deras strategi eh, som lyfter fram det här nu som att eh, nu kolla nu får de göra en pudel här, nu får de backa på allt de sagt och så får de återinföra radar och så vidare. Det som har hänt är ju att redan när de tog bort raden så sa de att den typen av radar som satte bilarna då- den skapade inte nytta. Men det som skulle kunna skapa nytta- skulle vara en sån här HD-radar som nu då kommer- och som de nu är på väg att introducera. Så man kan väl säga att det de har gjort- är att de har byggt bilar utan den radarn- som inte behövdes- eller som inte kunde skapa värde under tiden. Och sen så lägger de till den. Och det som blir väldigt intressant att se- om den i sig behövs för att kunna leva upp- till deras löften om full safe driving- Eh, vilket om i så fall innebär att de kommer att behöva liksom lägga till den nya radarn till alla som har full self-driving-paketet. Eh, det ska bli spännande att se om de behöver det. Hittills har de ju känt, liksom, mm. uppenbarligen målat in sig i det hörnet att de, de har bett på att de inte ska behöva det. För det är väldigt dyrt för dem att mm. liksom, eftermontera radar till alla som, som har det där ute. Ja. Så att jag, jag tror att de faktiskt kommer att liksom på sikt kunna lyckas men det som är nyckeln i det där påståendet är ju det här på sikt- för hur, hur länge är det man måste vänta då som köpare av FSD-paket utan den här nya raden? Hur länge ska man behöva vänta innan man kan säga att ja, men nu har ni misslyckats, nu måste ni på något sätt ersätta mig eller liksom ta mig i kapp? Det är ju verkligen en springande punkt. Och där vi som har äldre bilar med FSD-paket, att vi liksom längre och längre bak i den här kön. För de, de rullar alltid ut de nya mjukvaruporteringarna till ja. de första de mest mm. moderna bilarna. Mm. Och sen ska de jobba sig bakåt. Liksom. Och det känns som att eh, en bil från 2017 med gamla kameror utan ny radar det blir så många steg innan de kommer att komma i kapp
0: Jag tycker ändå det är intressant att de
3: lägger till raden för deras bild har hela tiden varit att
0: människan kan se, människan kan köra bil vägarna och trafiken är byggd för människan och efter hur människan är utformad så att sätter du bara kameror för att simulera mänskliga ögon så ska du kunna köra bil. Å andra sidan
1: ja. kör också människor på andra människors bilar. Ja, och åker mm. i diket för att de inte ser i dimma eller i snöstorm. Så att om man nu mm. har möjligheten så ska, tycker jag absolut att man ska använda andra saker än bara vision. Och jag, jag tänker väl att den här radartypen verkar också vara mer, i att den, är mer, den bild det du målar upp här, hur den funkar, det låter mer som att det är mer av en eh, videoström, en, bild, en bildfird mer en eh, det de har fått tidigare, vilket jag tänker kanske också är lättare att få in i deras AI-modeller som mm. ju är gjorda för Vision då, i första mm.
0: Samtidigt är ju radar är ju inte samma som eh, Vision alls, utan det studsar ju på metall. Ja, om det är en kartongbit eller en människa studsar du inte på en människa? Eller gör
3: den här raden det, Alfred, på något sätt? Ja, men det, det har varit väldigt svårt liksom, tidigare att ta hänsyn till att se skillnad på men så här, om det, om det liksom ligger en, stor, en upp och ner aluminiumburk så kan den se jättestor ut på radarekot och ja. om det ändå mot, motstyrer vad kamerorna säger liksom, vad är det som ligger där eh, då, då blir det väldigt, väldigt svårt liksom, att avgöra men om man då har en, en sån här pixelmap istället för att, liksom, en färdig objektanalys direkt från radan då blir det lättare att se förmodligen, nu är jag ute på men då blir det förmodligen lättare att för, för autopilot-teamet när de bygger mjukvaru mjukvarm för det, att se skillnad på eh, om det här nu är en sån stor grej, då borde vi kunna se fler, träffar på fler ställen än på bara en av de här punkterna. Och det blir lättare att få ihop det med, liksom, eh, i sin sensor fusion med, med det andra. Men oavsett vilket mm. så tycker jag om man kollar liksom på hur långt de har kommit med sin fst beta Så det är ju tydligt att de inte är i närheten av att vara Level 5 som liksom har varit påståendet och som var i marknadsföringsmaterialet när jag köpte min Model X 2017. Mm. Att den här bilen skulle så småningom komma och hämta mig utan att någon var i den och så vidare. Yep. Eh, där, mm. Du köpte det dyra. Paket, ja, jag köpte också, det då. Det, verkligen sådär, mm. det här lovar de mig. Okay, jag tänker köpa. Jag vill, att, jag vill ha det skriftligt på att de har lovat mig det här. För det kan bli mycket värt ändå. Mm. Liksom, när de eh, antingen kommer få ge mig mer grejer efterhand. Eller förändra om de. Om lyckas så kommer den här bilen ha mycket bättre handelsvärde. Jag tror att den dagen de faktiskt lyckas med det, då kommer liksom priset behöva vara mycket högre än vad jag betalade då. För det var ju inte så dyrt då, ska komma sig ihåg. Utan det var mycket Nej. billigare vid den tiden.
0: Nej, Fast din bil är redan fem år gammal, och nu de som är och testar det här i USA säger att den är fruktansvärd, den här self driving ja, men det. Är...
3: Om man kollar mycket på alla de som, test, som är ute och testar och vad, vad som kommer ut ur det här beta-programmet och hur det ser så det är en väldigt mm. fin progress. Det, det är liksom, de är långt ifrån level 5. Det är väldigt tydligt att det de nog kommer att hamna på istället det är liksom en liksom level 2, ungefär det som vi alla har på motorväg nu men som också klarar stadstrafik. Och de är på en plats nu där bilarna liksom med bara kamera, ingen radar någonting, gör liksom många körningar helt liksom interventionsfritt. Sen så är det ju mm. tveklöst att det är liksom jättemycket kvar innan det går att liksom släppa de här bilarna utanför. Här, för det gör, man gör ju så många misstag fortfarande. Men det är tydligt att de rör sig snabbt framåt. Och jag tycker det är tydligt också att alltså, de börjar vara ganska nära slutet på... Det här målet med att lyckas bygga vision som klarar av att uppfatta verkligheten. Och nu börjar de vara allt mer på problemet. Hur ska bilen bete sig i den här verkligheten? Och det är förvisso mm. ett utmanande problem. Men det här med att uppfatta verkligheten är det absolut svåraste. Eh, och det är ganska imponerande att de är på väg att vara nära att, att liksom lösa det. Det är tveklöst så att de mm. ligger liksom hästlängder före alla andra konkurrenter på det. Och att liksom Waymo och Cruise och alla konkurrenters lösning på hur de gör det- hur de löser motsvarande uppgift. Nämligen att man skannar av- och sen liksom bygger HD-kartor- som människor gör handparläggning på och, ja. och så vidare. Det är en workaround som liksom inte skalar. Som det gör att man bara kan ha- självkörningsteknik på plats- i begränsade domäner. Så att det är liksom, Tesla kommer att vara- verkligen liksom först med att kunna ha- bilar självkörande nästan var som helst. Däremot så tror jag att det är länge kvar- innan de är det på riktigt. Mm. Och under överskådlig tid så kommer det vara level två- de andra kommer att köra fast på hur de ska kunna skala utanför de domäner där de är på. Det blir bara stadskärnor under överskådlig tid där det finns avsättning för att köra taxitrafik. Mm. Sen är jag osäker på hur stort
0: problem det egentligen är att ha högupplösta kartor. Ja, för att det jag. vi har sagt är att det är väldigt dyrt att producera de där kartorna för det behöver speciell lida som åker runt. Men teknik blir billigare och billigare och snart kryper priserna ner på dem så sitter det här uppmappningsteknik i alla bilar som hjälper till att bygga kartorna och om, i och med att det alltid är bilar överallt som kör så kan ju alla tillsammans hjälpa till att bygga högupplösta kartor då kanske det här inte är något problem att man gör på det här sättet Ja men alltså det, det är kanske det, Tesla som har dragit
3: det kortaste strået det som verkar ske under huvuden på cruise bilarna och Waymo-bilarna som faktiskt är kommersiell trafik nu då, även om de är stängda betor även de liksom. men de kör ju i, i San Francisco och några andra städer i USA går det liksom att åka för lösa bilar nu men det, mm. det de gör är att när de märker att verkligheten inte stämmer med kartan, då, då tar de hjälp av en människa som på distans löser problemet, utan att det är så himla tydligt mm. för passagerarna att det är det som sker. Om man jämför med då... Mm. Var, liksom, inte det toppen? Jo, jo, det är väl en bra lösning, det är pragmatiskt sätt att lösa det på, men om man då liksom, om upplevelsen att det var en helt självkörande färd, fast det egentligen var en människa som löste alla problem som var svåra, medan liksom, upplevelsen mm. som folk har när de åker omkring med Teslas självkörningsbeta är att så fort den gör fel, ja, då gör den fel. För, Liksom, mm. då...
0: Men är det ett problem då? Alltså, fatta hur mycket arbetslösa människor det finns runt om i världen. Det här liksom skapar jobb till folk som kan sitta och styra bilar på distans.
3: Ja, men problemet som är med den lösningen är att det verkar vara väldigt svårt att få ekonomi i den här, i den här typen av robottaxi. Om, om det är för mycket mänsklig handpåläggning i hur de kör och för, för mycket man måste ta fram de här kartorna då blir det inte liksom det här löftet om att det ska bli så himla billigt att åka taxi. Är realiserat. Och det, det man kan se nu då, det är att alla börjar insätta att ta, det kommer att vara rätt länge kvar innan de här bolagen kommer att kunna göra signifikant vinst. Och ett av de allra mest profilerade företagen, Argo AI, som verkligen har lyfts fram som en av ledarna, jämte då Cruise och Waymo på, med liksom robottaxutvecklingen och som Ford och Volkswagen har satsat stora pengar i. De har, de har helt så olika avvecklat nu. De misslyckas med att resa nya pengar. Ford och Volkswagen vill inte lägga in mer pengar för att kunna bygga deras <här> level 4-bilar som är verkligen men direkt jämför bara med Weymouth och, och cruisebilar. Så det företaget som många har sett som ett av de mest lovande de har helt enkelt fått lägga ner nu. för att de inte, Det visar Det, är helt enkelt, det sig vara för mycket pengar kvar som måste satsas och plöts ner för att det är för många år kvar till lönsamhet. Och det skulle jag, mm. liksom, sättet man kan se på det utifrån är något så här. det verkar som att de, de bilarna kräver väldigt mycket mänsklig handpåläggning när de kör. Det är bara att de har klarat av att ta sig så långt nu att användarupplevelsen är att det känns som att det är en helt självkörande bil när man sitter i den liksom.
0: Men jag undrar om inte, alltså när man bygger teknik det, så om man satsar 100% på teknik och försöker liksom lösa allting med teknik det brukar ju sällan bli bra utan de system som brukar bli bra är den här kombinationen av människor och teknik och framförallt när man bygger nya bolag att man gör vissa grejer manuellt och så. Jag gillar idén måste jag säga på att du har bilen självkörande, det den klarar 90% men när bilen då känner sig osäker på ett ställe, så går en människa in och, och sådär. Då har du ju ändå skurit 90 procent i, i lönekostnaderna, eller hur, för en taxikrafför. Plus att du har en trevlig arbetsplats där folk kan sitta och prata med varandra och berätta om man sitter bredvid varandra vid skärmarna. tittar här, vad jag såg.
3: Jag, men, att, Nej, det var <laughs> mm. jag håller helt med dig där. Jag tycker det är perfekt. Och jag tror att det är så man måste göra. Det finns nog inget självkörningssystem som kommer kunna vara... Liksom, Fel, eller var perfekt från dag ett. Så det är mm. så man måste göra. Det är så taxiföretagen nu gör helt enkelt. Att de bygger för att en mm. distansförare hjälper till att ta över. Bilen blir ytterligt försiktig när någonting i verkligheten inte stämmer med, med kartan. Och då hoppar liksom en, mm. en distansförare in. Men liksom, poängen är att Tesla har ju en roadmap där de har det systemet utan att det kostar Tesla någonting. Därför att de, deras system är level 2 istället. Och deras distansförare, motsvarigheten till distansförarna, det är vi som betatestar det systemet. och Det, liksom, mm. det tillägger många som tycker att det här systemet skapar värde, även som ett level 2-system. Att folk vill köra kring med det ändå. Och kollar man mm. på hur, utvecklingen, hur liksom, utvecklingen går framåt. Men det finns kritiker till det här systemet som menar att det är cherrypickade i liksom, stunt nu när liksom, alla de här youtubers som är ute och kör med sina bilar. Men vi vet ju så himla mycket mer om var Tesla faktiskt befinner sig med sin självkörningsteknik. Eftersom det är händerna mm. på liksom vem som helst nu. Det är system, mm. det testet öppet nu. För alla som köper FSD i USA, de får tillgång till det. Liksom. Så att det... Men Volvo är ute med bilar i Kalifornien också och kör full self-driving.
0: Jag pratar lite med deras utvecklingschef på de här systemen. Förra året, jag
3: kanske ska ta upp kontakten och se hur de ligger till nu. Ja, men absolut. Det är, jag tycker det är, inte minst för framtida ändamål så är det väldigt bra att liksom få inspelat vad de säger om vad de är. Jag tror att det som ska vad tydligt här. Alltså precis som att Teslas liksom, deadlines missas och så vidare. Så det är viktigt att få dokumenterat. Det är mycket att dokumentera så mycket av vad Tesla säger om vart de ska vara och så vidare. Men det, är, det finns mycket färre mm. datapunkter på vad andra säger att de ska vara. <laughs> och det tror jag liksom är ganska... Mm en viktig faktiskt, journalistisk gärning att dokumentera vad, hur de ska göra hur de ser på framtiden liksom, och i vilken takt de ska kunna släppa ut tekniken. För att det, det är tydligt det. att så här, det håller på att ta mycket, mycket längre tid än vad alla i branschen faktiskt trodde för bara några år sedan. Och, och det, I branschen mm. menar jag då alla som har lagt in miljarder i de här systemen.
1: Jag skulle vilja ge mig på att på något pedagogiskt sätt försöka förklara skillnaderna mellan Teslas approach som är någon slags mer generell AI som ska, bilen ställs i vilken situation som helst och den ska då klara liksom att köra i den här stadstrafikskorsningen eller vad det kan vara. Mm. Och den här premappade kartan, alltså den premappade kartan blir ju lite grann, jag tänker på den lite som en virtuellt, det blir virtuella spår egentligen. Eh, som med tåg nästan eh, där, bara att du ser inte spåret för att spåret är virtuellt exakt hur den ska köra den kan köra de här spåren men den kan då liksom inte gå ur spår och göra andra grejer och frågan är ens om de här bilarna kan de verkligen liksom parkera på någons garageuppfart ens? för där är det ju inte mappat nödvändigtvis liksom, utan det är ju bara mappat på de stora gatorna eller hur? så att kunna köra den typen av bilar i privat äg blir också väldigt svårt då om den inte kan parkera på min parkeringsplats till exempel
3: Ja, eller så är det din bil som ritar karta. Alltså det, ja, i så fall då. Ja, men... Det är viktigt att alltså alla de som använder Lidar-approachen, hittills i alla fall och när Lidar har varit dyrt, de har ju svårt att överhuvudtaget ta sig till bilar som kommer säljas till vanliga konsumenter. Därför att priset på de ja. liksom, hårdvarusensorerna som, som krävs för att kunna köra på den liksom, högupplösta approachen har varit så dyrt att det, att, ja, men det blir helt orimligt att köpa en sån bil om man inte tänker ha den i trafik hela tiden för att den ska tjäna pengar som en taxi. Mm. Så att det Sen är ju det liksom lite också ett, ett moving target, så att, säga. att Lidar håller på att bli så billigt. Så yep. Ni och Volvo mm. är ju exempel på tillverkare som jag menar, nu erbjuder dem att man kan köpa bilar med de här systemen. Men det är ju en viktig skillnad mot Tesla är ju att det är bara i de bilar där kunderna väljer det tillvalet. Det är inte så att alla bilar tillverkas det, på en sån, mm. Så Det är inte så att det går och kommer att aktivera, gå och aktivera i efterhand på alla bilar, utan det är då i så fall på de bilarna där kunderna har valt att lägga ganska många kronor extra på att få det. Men, men det börjar i alla fall komma... In inte
0: olika. med Nio, så vet jag vet, sitter Lydan. Den,
3: den sitter ju fast där uppe i taket. Jag är ganska säker på att du kan få en Nio utan den Lydan. Jag har sett mm -hmm. båda delarna, men jag, jag, ja, har jag kan ha fel. får nästan kolla upp det. Men eh, oavsett så känns det här som ett ämne som vi kommer att få återvända till och det, det, det är mycket mm. som rör på sig och eh, ja, men det, det är spännande vart Tesla är på väg nu när de också har liksom, öppnat upp för alla i USA att göra det. Det, det. känns som att det bör vara liksom, ändå, liksom ta oss närmare punkten där de förhoppningsvis kan börja öppna upp för betatest åtminstone då i fler länder. Och det har kommit till ja. om att det ska så småningom kunna nå Europa också. Så vi får hoppas att vi, att vi snart får ta del av det här. För det, ja, jag har ja. väntat sedan 2017 nu. Med ja, jag har också
1: det paketet för det fick jag gratis faktiskt tillsammans ja. med att jag beställde min Tesla i samband med att det var en prishöjning där. Så de vänner jag nog att och kasta på. Men eh, faktum är ju i slutändan att eh, ja, det, det där kommer väl till Europa dagen efter att jag får min bil då. Ja. Eh, min nya bil som inte har. Detta då. Ja. Hörrni, vi ska ja. rulla vidare. Priset på ja.
0: batterier stiger nämligen nu för första gången. Ja, det är Bloomberg, NEF, New Energy Finance som rapporterar att priset på litiumbatterier ökar. Det är första gången som det gör det sedan de började sin spåning 2010. Och så vitt vi vet så är det väl så att priset på litiumbatterier har sjunkit år för år. Även innan dess, men de har gjort väldigt ordentliga granskningar av litium då sedan 2010. Och det är en ganska stor ökning för att från 2021 till 2022 så har priset ökat med 7%. Och det är en saftig ökning, nämligen 7% från 2021 till 2022. Det är råvarupriser, säger Bloomberg, som står för de här ökningarna då i batteripriserna. Det är dessutom komponenter till de här batteripaketen. Men det som drar ner det är de här LFP-batterierna för att priserna kunde ha ökat ännu mer, säger Bloomberg om det inte var för att LFP-batterierna har fått genomslag under 2022. Då. Och de, de batterierna kostar 20% mindre än traditionella liteniumceller. Mm. Förlåt en jättedum fråga, men mm. är det här liksom mm. kompenserat för inflation? Nej, det är inte det. Nej. Så att inflationen kommer ju, eh, kommer ju sabba det här ännu mer. Mm. då. Så både inflation och ökade priser kommer att göra att batterierna kommer... De tror inte att det kommer att vara en sänkning i batteripriser under 2023. Och möjligen inte någon ökning heller. Utan de tror att det ligger kvar på de här höga nivåerna. Uh -huh. Så elbilar kommer att öka i pris. Som det ser ut men, men
3: för 7% från 2021-2022 det låter ju som att det är ungefär vad inflationen mm. har varit. På, så, men det ska man inte tolka som att det bara är inflation. Då, utan det är också en underliggande liksom, uppåt press. uppåtpressning. De säger att
0: ökningen beror... På råvarupriser och mm. komponenter. Så
3: alltså det är de som har
0: ökat ja. i pris. Mm. Ja. ja, Så det är ju lite segt. Vi har ju tidigare pratat om att man har spekulerat i, förstås sig på det, att när batteripriset, och vi pratar om priset på batteripaket, faller under 100 dollar per kilowatttimme, eller är det priset per cell, kommer ni ihåg det? Man pratar i alla fall när det har sjunkit under 100. Mm dollar per kilowattimme. då kommer elbilarna vara så billiga att de oh. kan konkurrera med fossilbilar på egna meriter, men är det batteripaketnivå eller är det cellnivå? Men nu blir jag då?
3: osäker, men jag känner mig ganska trygg med att det är priset per kilowattimme i färdigt batteripaket som det ska ner under 100 mm. för vi, vi är redan där i de mest effektiva batterierna på cellnivå. Så att, mm. äh...
0: Ja, precis. Det är vi ju för att snittpriset på battericeller trots den här prisökningen 2022 var 115 dollar per kilowattimme. Mm. Så eh, batteripaketen låg på 138 dollar per Så är Jag ganska säkert på att du har rätt där, att det är batteripaketen då. Så det är en liten bit kvar tills vi ner är på 100 dollar. Men det är
3: då det ska bli eh, liksom prisparitet med alltså, alla de billigaste bilarna. Det ska, ska bli i princip omöjligt att bygga, möjligt att bygga en liten Dacia liksom, för 200 000 spänn billigare än vad man skulle kunna bygga mm. motsvarande elbil, liksom, är, ju, är ju tanken. Men ja, Det är löftet och tanken. Ja, ja vi kanske
0: behöver elbilsbonusen ändå. Mm. Ja, om det fortsätter så här. Det är ju inte roligt, en ökning. Och då är det ju, med de här elpriserna så det ser ju mörkt ut för elbilsbranschen. Det kanske är på väg åt uh, tillbaka ett fossil <skratt> <med> <skratt> olja. <skratt> nej, nej. <skratt> elpriserna
1: ska vi också säga till er som inte har elbil. Det är inget jätteproblem under en månad. Är det är fortfarande billigare att köra elbil trots de här höga elpriserna. Mm.
3: <skratt> men men ähm, är det så? Skulle elbilsbonusen ha gjort någon skillnad här då? Eller är det just alltså, utbudsproblematiken som är problemet här? Att nu börjar det vara så hög efterfrågan efter elbilar att det är så hård press på råvarorna att Teknikskiftet ger ökad efterfrågan vilket gör att alla vill ha batterier vilket gör att det blir så hård efterfrågan efter batterier att råvarorna går upp så att priset totalt ökar på grund av råvarorna mer än vad skalfördelarna är att man blir effektivare i sin produktion sänker priset. Liksom. Är det mm. det som händer? Så är ja, men så är Precis, men
1: så är en viktig poäng här är ju att om vi ger bonus i Sverige alla länder ger ju inte bonus om vi ger bonus här i Sverige så, så, så främjar vi ju omställningen i Sverige mm. och då eh, har vi ju jättemycket att tjäna på hela den här revolutionen som håller på att hända nu att det poppar upp bolag som sysslar med allt det poppar upp poddar det poppar mm. upp bo mm. bolag som sysslar med elbesladdning och allt som kan ha liksom, göra med den här nya gröna ekonomin, det är ju en otroligt jättekraft i den, det är ju liksom många ja. mm. som tror att det, den gröna ekonomin är en större revolutionen på många sätt när internet kom. Liksom. Så mm. det är otroligt mycket pengar i svång här. Så, ja. eh, så det finns absolut en poäng. Om alla länder ger elbilsbonus, ja då är ju efterfrågan liksom, lika hög. Men om vi får lite mer elbilar till Sverige så är det ju toppen för landet Sverige. Det ändrar ju ingenting för klimatet förstås givet att det finns lika många. Jo, men alltså, om det
0: finns en stor efterfrågan, även om den är artificiell, både i Sverige och en massa andra länder ser ger bonusar, då finns det ju en marknad. Alltså, det är ju det, det med det här Liksom i ryggsäcken som de stora biltillverkarna vågar ja. storsatsa på elbilar för de vet att det finns en mm. gigantisk efterfrågan. Hade vi inte haft alla de här bonuserna och vi haft en mer organiskt växt. Det hade gått mycket långsammare. Ja, vi
1: ser ju att svensk näringsliv är ju jättearga på regeringens miljöpolitik ja, ja. nu också. Det är, Så det är ju helt inte. upp och ner
3: på den mm. enda världen när det är svensk näringsliv mm. som kräver mer miljöreglering. Ja. Det är underbart. Ja, men för En del kritiker framför ju det annars ibland. Liksom att, ja, men Det spelar ingen roll en, 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 mindre, eller en mer elbil såld här blir mindre än någon annanstans. Men din poäng Fabian är att ja, men det spelar roll för Sverige att de säljs här. För det är då vi blir uppfinnare av alla kringtjänsterna. Liksom. Lite som att alla, yes. alla norska laddboxar mm. som nu över i Sverige, de uppfanns och byggdes i Norge. Zabtec yes. mm. och ICE och vad de hatar liksom. Och bara, bara på grund mm. av att Norge gick före där då, helt enkelt. Och det är det du vill ska ske med.
1: Mm. Ja. Mm. Ja sen kan jag tycka att vi behöver kanske inte fler laddboksbolag. Ja, just, det, just det verkar
0: vara. Vi ska väl efter vart bilder så bara hur många laddboksar <laughs> ja, kan de landingslandet ja. kan finnas. <laughs> det måste säga, känns väldigt upplåst alla de där laddboksbolagen, lite som de här paddlebarnen ja, som poppat upp lite. över hela jävla landet, ja. liksom. Och nu går ju de i konkurs <laughs> en efter en. De
3: säljer ett också. glorifierat ja. eluttag.
0: Det
1: är det, ni ja, det. ja,
3: Faktiskt. Ja, ja.
1: Vi ska rulla vidare och prata om barnarbete.
3: Ja, nu får vi se då, om det blir något barnarbete i Norrbotten. Det som ska hända i Norrbotten är att man ska börja gräva upp jordartsmetaller i Norrbotten. LKAB är som ska göra det. Ja, ja det var så det var! Barnarbete. Jag har tyvärr inte mer så på det. Jag tror inte att det blir något barnarbete, utan det kommer helt enkelt gå att utvinna jordartsmetaller utan barnarbete när det sker i Sverige.
0: Oh ja. Men eller, kopplingen är ju väldigt svag. Alltså, bara för att barnarbete används på håll i världen så skulle det användas i Sverige för att vi ska göra samma. Var, var det Jag så hade så skrivit det en rubrik här.
3: Dags för barnarbete i Norrbotten, frågetecken. <skratt> eh, och sen så LKA satsar på sälsunda <skratt> jordesmetallar. Sen så, vi, ja, men du vet, tror man ska göra det spännande. Det, 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 det är okej, det var svagt. Det var svagt. Det, inte... <skratt> <skratt> det, det får man verkligen säga. Det här var en lågvattenmärke. Det är det naturligtvis en alla som har hävdat att det inte går att bygga elbilar utan allt liksom alla barn i Kongo som får gräva upp kobolt och så vidare. För nu visar det sig att det är ja. ju i Sverige så vi har de här ja, råvarorna mm. som man behöver för att bygga eh, elbilar. Ja. Och det som är allra ja. bäst mm. är att eh, de här råvarorna finns i det som är gammalt avfall, nämligen gruvslag. Och eh, nu är LKAB verkligen i, i, i gasen för att helt enkelt se till att vi ska säkra vårt eh, eget behov för det i Europa och att Sverige ska bli en stor aktör på det. Mm. Eh, för i de här slagprodukterna mm. från jämnhalssprutningen så finns det... Eh, Både då de här jordartsmetallerna och dessutom fosfor som vi dessutom då använder när vi framställer konstgödsel. Och som annars uh -huh. har varit en stor import till Europa från Ryssland. Mm -hmm. och genom att börja använda mm. gruslaget för att då framställa jordartsmetallerna och fosfor så kommer vi då göra skvitt import från eh, problematiska länder i Afrika. Och eh, kinesisk eh, framställning av de här jordartsmetallerna. Vi kommer också kunna liksom, minska importen av konstgödsel från Ryssland. Mm.
0: Jag rapporterar ju om precis det här för var det, två program sedan när vi pratar om gruvomställningen och mm. om de här slagprodukterna från gruvor. Har det kommit, är det något nytt liksom att man också har hittat i fyndigheter? För det finns en del fyndigheter i gruvorna också. Man pratar om att återstarta gamla
3: gruvor.
2: Så Men Det alltså som, som händer är att
3: de bygger nu en anläggning i Luleå där de kommer att skapa 500 jobb som kommer att täcka eh, Sveriges behov av de här råvarorna, både jordarsmetallerna och fosforn, mer än fem gånger om. Och sen så har de dessutom köpt ett norskt mm. bolag som heter Retech för ungefär en halv miljard som ger en ytterligare en anläggning för anläggning av jordarsmetaller som kommer att vara i, vara i drift redan 2024. Det är norska bolaget har börjat sluta ett avtal mm. med att man ska ta råvaror från Kanada. Men tanken är att man sen så småningom ska kunna ställa om det och också använda svenska råvaror i den anläggningen att man ska kunna bygga ut med fler anläggningar. Så det är verkligen tydligt att LKAB som har ju varit en gigantisk eh, leverantör av ett statligt bolag, men en gigantisk leverantör av Järnmalm i Europa, de håller nu på att försöka ta positionen för att mm. ja, men, Sverige ska bli ledande på de här eh, metallerna. Och det, jag tycker ja, det, är det är så bra. viktigt att lyfta fram. att eh, det här...
1: ja, I koppling till det vi pratade om tidigare, liksom, nyhetsrubriken här, liksom, det här är ju det vi ska... Det här är ju anledningen att vi ska ha elbilsbonusar ja. i, i, i Sverige. Mm. Liksom. Eh, mm. Inte skit i lappboksarna,
3: det här är en jättebransch, liksom, verkligen. Mm. Men, eh, så att det... Det är helt enkelt så att bara i gammalt gruvslag så finns det jättemycket och det betyder ju också att i det, det mineral som vi fortsätter blocka upp ur marken så finns helt enkelt samma sammansättning. Och det här är då metaller och råvaror som helt enkelt inte har varit lönsamma att bryta förrän nu när råvarupriserna har kommit upp. Så det knyter väl också som du är inne på Fabian ihop med liksom, vad, vad bör råvarupriserna vara? Är det så att eh, liksom, ja. det är bra att råvarupriserna går upp lite grann därför att det också skapar ekonomi för att vi får utvinningen på eh, bättre sätt då i, i väst att vi så småningom då slutar var beroende ja. av att vi ska importera de här grejerna från, från andra länder.
2: Mm.
0: Förra gången vi rapporterade om det här med gruvslaget så, så sa vi att det skulle räcka i fem år att bryta det slaget som finns. Då. Men sen så har ju Sveriges geologiska undersökning, SGU, säger ju att det tar ungefär tio år att få öppnat en gruva. Så att om det här gruvslaget räcker i fem år då blir det en fem års paus innan vi får upp nya gruvor om inte
3: politikerna gör någonting för att skynda på det här. Det var en bra fråga. Vi kanske borde intervjua någon om, om det här som vet mer om det. Men, men jag antar att alltså slag är mm. ju också något som blir till av den kontinuerliga utvinningen som redan sker. Det här slagget kommer ju från befintliga gruvor. Och,
0: ja, men det var gamla gruvor som är hundra år gamla nedlagda gruvor. Så det är inte slag från pågående gruvor. Okay. Utan det ligger höger i skogen.
3: Ja, det bränner en Jag har tolkat det som att det kommer från de befintliga järnvamsgruvorna i, i Kiruna och Gällivare. Men, men jag kan ha helt fel. Jag, jag har inte det, det så att, det får vi kolla.
1: Mm. Från gruvor så drar vi oss vidare Till elbilskolan Sista avsnittet i serien ja,
2: elbilskolan. Ja.
1: Lektion fem Är vi redan framme på Och då ska det handla om att Köpa begagnad elbil Vad ska man tänka på Vilka modeller åldras väl Finns det någon gemensam nämnare Mellan de som åldras bra och dåligt Ja vad säger
0: ni, grabbar? Men det är ju många som hör av sig om begagnade elbilar. Det är en av de vanligare frågorna ja. vi får- handlar om, om att köpa begagnat. Mm. Vad man ska tänka på. Det, är, det är ju generellt svårt- alltså. Bedöma en bil kan ju en me traditionell mekanik Alla vet att men... man sparkar på ja, <laughs> <laughs> ja, Ett ja, Men Jag håller på att säga att kan vem som helst göra. Men, men batteriet, vad ligger i och gömmer sig i batteripaketet? Det är väl egentligen det som är en mm. sedan, alltså, ja, men, eller?
3: Vi, vi var ju på lite grann redan förra. Vi liksom i, i förra avsnittet men vi får väl gå djupare nu. Då. men det, det är Per modell kan man tänka liksom att det, man bör kolla upp de olika modellerna för det finns lite olika designlösningar speciellt då i de tidigare de tidiga modellerna av elbilar som, som är de första som också mm. hittar ut på begagnat marknaden av naturliga skäl. Innan det liksom hade satt sig att ja, men rätt sätt att bygga elbil på är vätsketempererat batteripaket och så vidare, då, då fanns det en del olika designlösningar som har visat sig åldras olika väl. Och det det där gör man nog rätt i, om man är en spekulant på en begagnad elbil i den prisklassen. Eh, när det gäller då liksom, eh, ja men Nissan Leaf är ju väldigt vanlig, Renault Zoe, det finns då mm. även Hyundai Ioniq som börjar hitta dit och Kia e Soul heter den va, som, som har hittat liksom hela vägen fram till eh, begagnat marknaden på det sättet. Där bör man liksom läsa på vad är de vanliga bristerna med de här, för de har lite olika, en del är, är luftkylda, en del är inte tempererade överhuvudtaget. Eh, andra är vätskekylda eh, men, men det, det gör att de åldras med bag på olika sätt. Och man kan väl säga att generellt så är det för bra mm. med, med vätskekylning Men alla de modellerna kräver någonstans att man, innan man slår till så behöver man förmodligen orientera sig om liksom, hur mycket kapacitet som återstår av batteriet och hur mycket liksom, man ska dra ner priset mm. på bilar man är spekulant på på grund av skicket på batteriet. Helt enkelt. Men vad säger ni?
0: Mm, framförallt gamla, riktigt gamla Nissan Leaf ja. har det varit mycket problem med. De, vi säger de, de, nej till om... luftkylning, mm. det kan vi säga. Direkt, det är liksom varningsflagg direkt att köpa en begagnad bil som har haft luftkylda batterier, eller hur? Ja, men li, just Leafen hade mm. passiv luftkylning så den kyles när du körde men inte när du stod still då. Den i mi som vi hade, den hade aktiv mm. luftkylning så den använde luftkonditioneringen för att kyla batteriet när den stod still. Okay. Så det en jättestor skillnad, men just den gamla Nissan Sanyafarna har det varit mycket batteriproblem med. Så att efter de gjorde en tidig uppladdning av dem där de fixade delar av de här problemen, men generellt så är, har den inte varit en bra
3: bil faktiskt. Köpa den igen. är ju liksom hjälpsam på det sättet att det är en av få bilar som faktiskt berättar på instrumentpanelen hur tillståndet med batteriet står till. Och den, även om det är naturligtvis, eh, men man kan inte lita blind på det, så, så har den ju ändå visat sig ha med verkligheten att göra. Så att den, den, den berättar faktiskt för ägaren mm. och en spekulant på att överta ägandet, hur, hur det ligger till. Så det är ju väldigt lätt att se på en sån bil. Ta bort en batteriplupp, visst är det så, på instrumentklustret. Ja men exakt. Det, det är utanför liksom laddindikationen så liksom finns det en, en indikation på hur mycket maxkapaciteten är. Så att om, om man är en spekulant på sån bil då är det lätt att googla sig till vad det är man ska ut utkik efter. Liksom. Och det, det kan ju vara fördel då. För att, jag menar, man kan ju vända på steken och säga så här, vad, vad kan man klara sig med. Och är man beredd att ha en bil som har hållits på det här sättet eh, och också kan få rabatt för det. Då kan det ju vara en väldigt prisvärt köp att köpa en gammal Leaf. Det finns många nöjda ägare till de mm. bilarna men, men då mm. gäller det ju att man liksom ska få ett prisavdrag. För att det, man behöver vara beredd på, köper man en sån bil... Ja, men då kommer den ha sämre räckvidd än när den var ny. Och att det är så med de bilarna, det betyder mm. inte att det är giltigt så för alla elbilar. Utan andra typer av konstruktioner som senare och sitter i dyrare bilar, de kommer att hållas med mycket bättre behag då än vad de här bilarna tyvärr gjorde.
2: Mm. Ja.
0: Samtidigt så ska man vara väldigt försiktig med det som står på mätan på de här äldre bilarna. Därför att det är bara en algoritm som räknar ut på, i stort sett alla begagnade elbilar, som jag känner till i alla fall. Som räknar ut hur mycket degradering det är förväntat år för år, baserat på ålder och körlängd och så. Snarare än att det är riktigt eh, riktiga Då du på som visas.
3: Ja. Som, uh det är precis några av den visar då. den är ju inte bara algoritmstyrad utan det är tydligt att det är olika bilar eh, degraderar olika mycket där, beroende på vad man har varit med om Så Så att, um... precis
0: ja. men att titta för det, det gör det ju väldigt svårt att, man, att, att det ser bra ut liksom att tappat eh, fyra mil sen den var ny men i realiteten så kanske man har tappat mycket mer beroende på hur batteriet har sköts av den som ägde bilen. Men visst är det så att, att det inte ett, bara
1: är liksom hur långt man har kört utan också hur gammal bilen är som spelar en ganska stor allt. roll.
0: Ja. ja, absolut. Till skillnad från en traditionell fossilbil så är det ju på elbilsbatterier. De tycker inte alls om ålder. Så att körlängd är inte är sådär särskilt viktigt för elbilsbatterierna. Utan har man skött laddningen på ett bra sätt, inte toppfyllt och, och kört ut till botten som pratat om innan. Då är det ålder som är det stora bekymret på begagnade elbilar som man behöver ta ställning till. Men jag är faktiskt i dialog med en firma som genomför batteritester på begagnade elbilar. Mm. Så att de kan titta på batteriet och bedöma exakt hur bra eller dåligt det är. Men de håller till i långt åt pipan så att det är mm. riktigt <laughs> om, om man vill åka till dem då för att kolla en bil och hur bra batteriet är då eh, jag tror jag mm. det var i Falun eller sånt. ganska opraktiskt att köra dit.
3: Ja, men det, det finns lite olika alternativ en del vill liksom skicka ut eh, testutrustning och så där, tror jag, liksom, till kunder som mm. gör med. Jag vet inte om det var, gällde de här. Så att, men det... Jo, nej, men det gör de också faktiskt. Mm. men Ska vi gå vidare lite och prata om även andra typer av, ö, av, av bilar och liksom, om man vi kanske ska börja med att prata om Zoe, som också är en väldigt vanlig bil på elbilsmarknaden. Eh, För där ja. har man ju någonting att se upp med när det gäller batterihyr och batteriköp. Och vem vill berätta mer om det? Du kanske vill göra mm. det, Anders? Ja.
0: ja, men det kan jag göra. Jag har ju köpt mängder med Zoe-bilar. <laughs> är... har vi ju ett antal ja. vid det här laget i Japp. Ja. Så att jag är väl, skulle klassificera mig som landets ledande begagnat Zoe-köpare. För att det går inte att köpa nya Zoe-knappt. Eller det går att köpa, men det är så lång leveranstid på dem. Så vi har så jäkla dålig framförhållning i hälsa hemma. Så att för, vi kommer ja. ju på i sista sekunden att vi ska ha ny Zoe. Så då blir det att köpa begagnat. Men i alla fall, väldigt många lägger ut Zoe-bilar som framstår som väldigt billiga med ah. lockpriser. Och då är det ju så att batteriet inte följer med bilen. Ah. Det får du hyra okay. från nå. Så, så att det är ju inte alls jämförbart med andra bilar. Och det kan ju kosta kosta mycket de där
3: batterihyrorna. Så, så det får man se upp med. Men för då får man liksom en, en månadskostnad på...
0: Ja, brukar det vara en bra deal att hyra batteriet? Det kan ju kanske vara en bra deal, eller? Ja, så det är bara räkna på det på några års sikt. Vad det kostar mellan skillnader att köpa mm. en ny bil och sådär. Så, där. så att det beror på hur länge du tänkt ha bilen. Mm. Men du får få ut lågt andras värde sen. Men det finns ett hack där, och det här vill jag verkligen egentligen inte dela med mig av. För då kommer ju alla köpa liksom, äh, som vi behöver. Ja. Ja. Ja, men grejen är: Här kommer hacket som verkade. Kom ihåg vad ni hörde det, och tackar mig med, <laughs> med ett mejl personligt till Anders att Man kan nämligen kontakta Renault och be att få köpa ah. loss det här batteriet. Mm. Så att hittar du en, en hyr soi så kontaktar du Renault på en mailadress som jag har liggande och då får du ett ah. pris på det batteripaketet och generellt sett så blir det billigare Batteriet. att köpa ja. än så för, för att Zoe med hyrbatterier är så de flesta vill inte Aj. hyra batterier liksom. så de är lågt prissatta så totala totalaffären blir billigare att köpa jag har
3: köpt en av våra Zoe så jag
0: har gjort på det sättet med
3: men, men skiljer sig priset för olika bilar eller är det så att det är samma pris på alla batteriköp? Det är olika. så alltså Man måste mejla Renault med just den
0: dem. bilen ja. så återkommer de med ett väldigt specifikt pris på just den. Okay. Mm. Varför man vill hyra
1: batterierna var väl ganska mycket. Jag tror inte Renault ens har det längre va? För jag tror att det var rätt mycket att folk var osäkra på om batterierna skulle hålla och så och då kändes det tryggt att hyra mm. batterier. Men det
3: behöver man inte hålla på med på Renault ja. De har ju bra hållbarhet på sina batterier. Ja, men Jag tror att Renault tänkte att det var en ganska fin modell också. För att det, mm. jag menar, om man jämför månadskostnaden med att privatlisa ja. en, en ny bil, då kan ju batterihyra omverka Ganska försumbar. Men sen några år senare när man ska kö köpa en kontant ganska billig på byggandetmarknaden men månadskostnaden för batteriet är kvar på samma då börjar mm. det bli en ganska stor del av ja. så att det, det är Speciellt på gamla bilar skulle det vara skönt att fortsätta få de där intäkterna att ja, ticka in. det. Framme, liksom. ja. mm. så men ska vi säga något om lite dyrare bilar som finns på marknaden också? Det är ju trots allt så att väldigt många Teslor har börjat letas ut på marknaden nu eftersom det har gått ungefär tre år sedan Model 3 kom till Sverige och de stora volymleveranserna började av Teslor. Vad ska man tänka på när man köper en begagnad Tesla? Man ska
1: ju köpa min Tesla förstås, som snart kommer ut på begagnat marknaden. Den kommer ju vara en kändis Tesla då, så att den kommer ju vara lite högre prisat. Och det förstår ju alla. Nej, jag förstås.
3: Du har ju berättat live om alla skavanker som den har. Det, det kanske blir svårsamt. Det kan det bli svårsamt. Nej, den är så fin. Den är väl,
1: väl hålld och välputsad på. Det tycker jag nog ändå. Men ja, vad ska man tänka på när man köper en Tesla? Uh, ja, vad ska man tänka på? Jag har ingen aning. Vad ska man tänka på, Alfred?
3: Alltså, den, den frågan kom tillbaka till mig. Ja. Men Jag ska säga att det, det är ändå ett ganska... Alltså, Tesla, och det skulle jag också säga- då gäller för väldigt många av de andra elbilarna- som har kommit och är någon form av generation 2- eller generation 3-designen- där det är vätskekyla batterier och så vidare. Där visar det sig att batterierna håller väldigt väl. Mm. Och där, där tycker jag- liksom att man, man behöver på något sätt- liksom kontrollera- att liksom hur det är skicket på bilen. Såklart den normala, vanliga besiktningen- som man ska göra på vilken bil som helst. Men när det kommer till elbilar så får man också ge sig på att försöka ändå- mäta att- när man provkör, att, det, att det räckvidd och effektivitet stämmer någorlunda överens. Man bör kolla ungefär hur mycket ska den här bilen dra- och ungefär hur, mycket, hur lång räckvidd ska den rapportera vid eh, liksom olika laddnivå. Och mm. så får man kolla att den bilen som man provkörar är, är spekulant på- helt enkelt ligger i det intervallet. Man kan ju tänka sig att det kan finnas mekaniska fel och så vidare- som gör att den är väldigt mycket mer törstig eh, när man ut och kör- och det är ett bra sätt att upptäcka det på att man kollar vad förbrukningen blir när man, när man är ute och mm. provkör och man då först har orienterat sig vad, vad borde den vara på det, det är i allmänhet skulle jag säga googlebart för nästan vilken modell man än kan vara spekulant på vad förbrukningen kan borde. kan man kalla
0: vara. den en bild mm. för törstig är det inte med mm. att den är hungrig skulle jag säga ja, ja, det, kanske <laughs> var. det är, det är ganska roligt att den här frågan om Tesla duck upp just nu för ja. den fick jag på sms av min lillebror för ja. några dagar sedan ja. för han var spekulant mm. på en Tesla Model 3 och då frågade han mig, vad är skillnaden på en Tesla Model 3 från 2019 och en från 2022 frågan. ja rätt stor skillnad och, mm. ja, ja men framförallt jag sa att det är den här värmepumpen som kom ja. i 2020 kom den mm -hmm. som de tidigare modellerna de har ju sån dopvärmare med el direktverkande elvärme som är väldigt ineffektivt men nu då
3: Vilket, väl, De alla flesta elbilar har ju förändra, ska jag säga. Absolut, ja. det, det finns en del som har värmepump också. Men... Nackdelen med
1: ja. värmepumpen är att det tar längre tid att värma upp eh, kupén. faktiskt det tar lite längre tid, mm. för att den är lite långsammare, men den är som du säger effektivare. Och sen mm. har ju de, de här de kallar för oktavalv en jätteavancerad komplex konstruktion där de värmeväxlar mellan batteriet, så att när batteriet är för varmt så kan man använda den värmen in i kupén, mm. och, och, och om det är för kallt i kupén och, och så vidare så kan man värme växla. Så, så det är ju väldigt mm. snidigt, men det finns fler saker som skiljer. Jag har ganska bra koll på det här eftersom min Tesla är från 2019 och jag nu kommer att köpa en ny Tesla. Och det som också skiljer är faktiskt bakluckan. Att du får en automatisk baklucka. Det, det. är ju <laughs> faktiskt jävligt nice. Sen är det ju lite designändringar som är ändrade på dem. Lamporna är ganska dåliga på de tidiga Alltså, eh, vet du, det? Strålkastarna eh, mm. är ganska dålig kvalitet på de första tidiga testarna, inklusive min. Och de är mycket bättre på de nya modellerna. Det är de Mm. Framförallt de uppgraderingar man har gjort. Och har man då otur så får man en ny Tesla om man beställer en ny Tesla utan eh, sån här ultrahjutsensorer som vi pratade om lite kort förut. Och då är det tydligen så att den mjukvaran för att göra detta via kameran kommer inte komma direkt ändå. Så jag kommer kö köra på allting när jag får min Tesla. Mm. Det är, ja. kommer det bli många spännande Det gör
3: det ju ändå, det är att om i podden. Hur <laughs> mycket skador du på Man kan väl säga att det är ganska lätt att se skillnad på en Tesla med värmepump och en utan... För, alla de som har värmepump har också den nya mittkonsolen, så att man kan det. vara... Mm. Eh, det, är det är ganska lätt sätt att på en gång veta vad det är man får. Och mm. har man då, vilket av de flesta det är med den gamla mittkonsolen och därmed utan värmepump, så det man kan förvänta sig är att det är ungefär snarlik prestanda på dem på sommaren, men som ni har varit inne på så är det framförallt när det blir kallt ute då som det blir. Men lite, då får det större liksom, räckvidsförlust på vintern yep. än vad de nyare... Tesla man har också ökat
1: batteriets storlek lite, lite, lite faktiskt mellan de här modellerna också, mm. så det går lite längre. Faktiskt, det är ganska mm. litet
0: en annan grej, bara för att svara generellt på frågan om vad man ska tänka på när man köper begagnad elbil, det är att de, de äldre elbilarna har ganska lång, eller kort, räckvidd. Och eh, gamla bilar med kort, som hade kort räckvidd redan från början, de har ju såklart ännu kortare räckvidd ja. Så att om, när man pratar om att den hade 20 mils räckvidd när den var ny, då är det ju liksom inte äkta räckvidd när man kör motväg, utan det kanske är 12 mil motvägskörning. Mm. Och när det är kallt ute och batteriet degraderat och sådär, ja men då kanske det kommer åtta milen, något sånt med en sån bil. Då.
1: Mm, precis, Om man kanske inte ska vara så fixerad heller vid miltalet då eh, som vi pratat om tidigare i showen här då att det är också åldern på bilen som spelar roll eh, många elbilar åker ju kör ju väldigt mycket längre eh, än, än en, en vanlig bil eh, så att ni kommer nog hitta rätt många elbilar där ute som har liksom 10 000 mil det är inte alls säkert att eh, det betyder att batteriet är så mycket sämre, men mycket annat åldras ju Teslorna som mm. vi har pratat om med delar då de har ju en hel del lackproblem så kolla mm. lacken noga på de bilarna kolla också på synligt
3: mer vid trösklarna och sparklådan yep. som det kallas.
1: Jajamensan, en hel del kvalitetsproblem med gnisslande saker och sådär, saker som lossnar och så. Eh, det är sånt man får leva med att testa för det, eftersom mjukvaran är så jävla bra. Eh, och sen så eh, allmänt, när man köper en begagnad bil tänker jag också kolla bilens historik på Carfax och liknande tjänster. Det förekommer att bilar är importerade ifrån och är ihopskruvade från alla möjliga olika delar, från olika håll och har varit med i krockar och sånt där. Det kan vara klokt att ha lite koll på bilens historik om man nu ska ge sig på en sån stor
0: investering. En mm. elbil är ändå en ännu större investering oftast men mm. var en vanlig bil mm. Och när det gäller laddning, då, snabbladdning av elbilarna, så ska det vara CCS-port på dem för snabbladdning, annars så kommer du slita. Ja. gamla. Det är, är något som
3: kommer att ge dig rabatt på Nissan Leaf eller Kia i Seoul som har Chademo-kontakt istället. Det, mm. det gör att de, de helt enkelt inte har samma tillgång till utbud på laddmarknaden, vilket gör det svårt på lång resa. Så där, oh. där, det är något som gör att ska betala lite mindre i räckvidd på de bilarna än på andra som har CCS mm. helt enkelt.
0: Och de få chademo som finns runt om i landet de har ju kortare, eller lägre laddhastighet. Ja, de laddare, är på
1: liksom väg att avvecklas mm. ju. De plockas ja. ju bort en och en, känns det som
3: nu. Mm. Men jag tycker det är så att man kan börja skönja någon tumregel, att man kan tänka att när en elbil av modernt snitt och med de här vätsketempererade batterierna som vi pratar om är ungefär fem år gammal och har gått med storleksordningen tio tusen mil plus, liksom någonstans där i herradet då är det normalt att liksom degraderingen brukar liksom landa någonstans mellan 90-92% kanske av ursprunglig, mm. alltså man har 90-92% kvar av ursprunglig kapacitet. Det är liksom är det så, då är det ingenting man behöver reagera på att det är onormalt mycket degradering då, utan det, det verkar vara ungefär där man landar. Så det är mm. det man bara förväntar sig att man kommer få och det är också att om man har en spekulant på en bil som visar ungefär det beteendet då, då vet man att ja, men det är helt normalt det kommer vara en bra bil som kommer fortsätta att åldras med behag och degraderingen verkar avstanna där så det kommer inte, man kommer inte tappa lika mycket till på nästa fem år liksom. det kommer Nej. förmodligen stanna där i det häradet. Ja, på det sättet eh, är det ju en begränsad att
0: köpa väldigt smart eh, köp, så... Mm. Och ja, mil är absolut. ju då som du var inne på Fabian inte alls så viktigt för begagnade elbilar som det är för förbränningsmotorbilar.
2: Mm. Exakt. Perfect
3: är det så att man, om man då som vi var inne på tidigare är spekulant på de billigare och lite äldre då kanske man tyvärr inte kan förvänta sig att den ska ha så mycket som 90-92% kvar av batteriet utan då kommer de förmodligen ha tappat betydligt mer kapacitet och där kan det vara mer per exemplar vad gäller vad de har varit utsatt för eller om de kanske till och med har varit med om ett batteribyte så att batteriet är nyare än bilen i övrigt då kan Just de det. ha mer kapacitet kvar och då ska man helt enkelt kolla noggrat på det för att veta vad, som, vad de bilarna kan vara värda så att de, de kräver lite mer tankeverksamhet och liksom har lite mer variabel värdering helt enkelt. Ja. Vilket ja. skulle jag säga en senare eh, bilar som kommer.
1: Finns mm. nog några bilar som har varit mjukvarulåsta eller som fortfarande till och med är mjukvarulåsta av märker Tesla där ute. Eh, jag hade ju en sån som var 75 kW. men som var låst till 60 kWh där eh, i början då. Och de bilarna är ju jäkla smarta att köpa för den bilen första året innan jag låste upp den hade ju aldrig laddats till max utan den har laddats ganska långt mm. ifrån max och batterihälsan där är ju naturligtvis då mycket bättre.
2: Mm.
0: Ja, men nu har vi pratat om det Jag tror vi får fått tömt ut det området Vad säger ni om att runda av programmet?
3: Ja, det var väl avslutningen på Elbilskolan också Så att vi får helt ja. enkelt se Vad vi gör av Elbilskolan Om vi ska klippa ut den och lägga den som lite separat avsnitt Så den blir lättare tillgänglig ja. Eller, ja, Vi får lyssna igenom och tänka igenom hur vi vill göra med Om
1: vi tycker att det är, är, är något vettigt material Som vi har gett ifrån oss mm. här då. Ja. Skriv gärna och berätta om det
3: skulle vilja ha det, så. det. Skriv till oss så vi får veta att det är efterfrågat Och det här var
0: också sista programmet innan jul. Ja. Så att nu gör vi ett litet juluppehåll och är tillbaka igen i nästa år.
1: Ja, vad spännande det ska bli. Vad tror ni händer i Elberis världen under nästa år? Ja,
0: batteripriserna går upp.
3: Jag ser fram emot att få följa upp hur det går i försäljningsstatistiken mellan de olika koncernarna. Eller ja, så säger du Anders? det ska bli spännande. <laughs> ja, jag tror att
0: Volkswagen kommer att öka ordentligt här under kommande år.
1: Ja, Vi får se. Alltså, får se. Jag tror att vi kommer att få se allt fler landboxar. Jag tror att vi kommer att få se allt fler elbilsmodeller. Och jag tror att vi kommer att få se elbilsbonusen komma tillbaka på något
0: sätt faktiskt under
1: nästa ja, år. Det
3: är en modig ja.
0: ja, jag hoppas mm. ju det i alla fall. Ja.
3: Om du vill sponsra podden så kontakta oss på sponsatbilarmeshlad.se. Gå gärna in på vår Facebook-sida och like oss där så missar du inte någonting när vi postar. Och vi har även en helt vanlig hemsida på bilarmessladd.se där du gärna får gå in. Vad hittar man där, Fabian?
1: Ja, där finns lite referrals och sånt där. Och bland annat så förstås är det en länk där till Hälsa Hemma, vårdcentralen. Där vi kommer hem med våra Renault Suisse, som är rosa rappade. Ungarna älskar de där bilarna. Och då kommer det också en sköterska hem till dig och
0: hjälper dig hemma så att du slipper sitta ett väntrum. Toppen bra. Mm. Vi finns i Göteborg i Stockholm och planerar Skåne under hösten nästa år. Jajamensan. Uh, Malmö Lund blir det i så fall. Ja men precis. Men tipsa vänner och kompisar och allt sånt om podden. Vi behöver fler lyssnare så att vi... Uh har fler att berätta om Hälsa Hemma för. Ja,
3: <laughs> precis så. Freudian slip. Glöm inte att prenumerera på oss eller du som redan lyssnar på oss. Vi finns i Apple Podcaster och Spotify och alla andra ställen och ni får jättegärna lämna en recension också. Vi blir så glada för alla positiva om dem vi får där.
1: Vi har en helt vanlig e-postadress, info eller Fabian, snabbelavbilarmedsladd, Alfred eller Anders och så vidare där för det lilla snabelat och för redigeringen så står fantastiska Umami-produktioner som är med oss och varit med oss under hösten här. Tack så hemskt mycket för gott samarbete. Och mm. ja, så hörs vi väl då på andra sidan året och var spännande. Ja. Och vad brukar du säga när vi slutar? Ja, jag brukar säga kör försiktigt.
3: Vad säger ni? Kör elektriskt. Jag gör en ny och säger god jul. <laughs> Nej, det här går inte. Mm. Vad är det han brukar säga Anders? Jag kör elektriskt. Ja, 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 sladda lugnt. Sladda Hej lugnt. Hej då. <laughs> <laughs> Hej då, <laughs> God jul. God jul.